0: Donnerstag, den 7.12.2023. Hallo und herzlich willkommen zur 282. Folge der Mikroökonomen, der Sonderfolge zum Sachverständigenratsgutachten. Hallo Fred. Hallo Hanna. Wir treffen uns heute etwas verzögert, das tut uns auch sehr leid. Wir waren verschiedentlich krank und mussten die Aufnahme deshalb mehrfach verschieben und sind deshalb jetzt einen Monat nach Erscheinen des Gutachtens, haben wir geschafft, das Gutachten jetzt auch zu zu lesen und uns zusammenzufinden, um darüber zu sprechen. Das macht aber nichts, weil es ist ja fürs gilt ja fürs ganze nächste Jahr. Das muss man auch gar nicht sofort lesen. Wir können da nichts dafür. Und zum Glück sind ja Ulrich und Marco heldenhaft in die Bresche gesprungen und haben eine Folge zwischengeschoben, weil wir beim besten Willen nicht konnten. Leider,
1: ja. Wir also nicht leider, dass sie dazwischen gesprungen sind, sondern leider, dass wir nicht konnten. Also, mm-hmm. ich falsch weg.
0: Genau, ich war koronös und du warst sonst wie erkältet und von daher mussten wir ähm, etwas warten. Wir fangen an mit allgemeinen Hinweisen. Ähm, wir möchten daran erinnern, dass wir nicht nur den Mikroökonomen podcast haben, den ihr jetzt hört, sondern dass Marco zusätzlich recht regelmäßig und in letzter Zeit auch wieder sehr engagiert mit Menschen über Auslandspolitik spricht und äh, das im Foreign-Times-Podcast und dass ihr auch unter auslandsbericht.de und micronews.de die jeweiligen Newsletter lesen könntet und auch abonnieren könntet. Wir sind sehr froh, dass viele uns durch Daueraufträge, Spenden und premium Abos unterstützen und möchten uns dafür sehr herzlich bedanken. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn noch mehr von euch das tun und alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website. Darüber hinaus könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr mit uns in irgendeiner Form über irgendwelche Dinge meckern wollt oder uns dafür loben, was wir hier so tun. Dann könnt ihr das dem Marco schreiben, <lacht> der nimmt die Kritik auf und leitet uns das Lob weiter. Uns
1: interessiert es nicht, schickt einfach nur an Marco und genau. der fängt das dann alles für
0: uns ab. Ihr könnt das schicken an mh.mikroökonomen.de oder ihr schreibt uns auf Mastodon. Auf der Instanz podcast.social findet ihr uns unter at Mikroökonom. Außerdem haben wir auch eine Reddit-Seite, auch unter at Mikroökonom. Und ihr findet uns auch alle mit unserem persönlichen Account auf Mastodon und den Marco und den Ulrich auch auf BlueSky.
1: Hat sich jetzt eigentlich diese diese Twitter-X-Sache bei den anderen beiden auch komplett erledigt? Bei ich glaube, Ulrich ja. schon länger ein bisschen, ne? Und bei Marco Ja,
0: Ulrich ist ja überall dabei. Sobald es eine neue Plattform gibt, ist er da auch. Aber hat, glaube ich, auch äh, sich äh, äh, X den Rücken gekehrt. Und äh, bei Marco habe ich nicht so einen genauen Überblick. Aber ja, ich glaube, Marco hat sich nach Pluskey verlagert. Wird das gehen. Ich möchte mich noch bedanken. Ich habe Wein gekriegt. Auch der ist schon länger zu mir unterwegs gewesen. Auch auf Basis von verschiedenen Störungen im Betriebsablauf. Jedenfalls, er ist bei mir angekommen. Danke, Julius, dass du mir eine Flasche Wein hast zukommen lassen. Und es war nicht deine Schuld oder so, dass der länger zu mir gebraucht hat, sondern wir hatten einfach nicht die Gelegenheit, ihn rechtzeitig auszutauschen. Aber ich danke auf jeden Fall. Und ja, wir sprechen heute über alles nicht oder? Ja,
1: das ist ja so ein bisschen die Sache mit so einer Sonderfolge. Muss man da erwähnen, dass man über irgendwas nicht spricht?
0: Nun, es würde sich ansonsten sicher anbieten, dass wir über die Schuldenbremse sprechen würden. Das ist ja gerade aktuell. Aber darüber sprechen wir nicht. Tun wir nicht? Vielleicht nächste Woche. Also nee, ich glaube tatsächlich nicht.
1: Nee, ich glaube, wir sprechen nicht im Detail darüber. Da gibt es ja schon eine sehr schöne äh, Initiative von Marco. Da gibt es andere Folgen zu Micronews 1, glaube ich war das dann jetzt sehr wieder neu aufgelegt hatte Und da kann man auf jeden Fall mal sich reinhören, wenn man Staat braucht.
0: Auch Rindwirtschaft Wirtschaft hat länger drüber gesprochen und in der Wochendämmerung gab es auch dazu. Ein Interview mit Rüdiger Bachmann. Und auch in der Lagenation kommt es vor. Ich glaube, es ist hinlänglich besprochen. Ja. Man muss jetzt halt abwarten, was passiert. Ne?
1: Wir reden ja nicht drüber. Also genau. lassen wir das über einen anderen Leuten.
0: Wir werden dafür trotzdem über Christian Lindner reden müssen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Denn wir sprechen heute über das Jahresgutachten des Sachverständigenrates. Möchtest du nochmal sagen, was der Sachverständigenrat ist?
1: Boah, wissen wir das? Also fünf Köpfe, sehr schlau allesamt, werden von, von der Regierung dazu beauftragt, ein Gutachten zu erstellen über die momentane Lage und die anstehenden Herausforderungen im Hinblick auf Wirtschaft und wirtschaftspolitische Themen in Deutschland.
0: Ja, Genau, der Sachverständigenrat hat einen festen Auftrag, das habe ich diesmal nochmal sehr wahrgenommen, dass manche Teile des Gutachtens immer vorkommen müssen und dann gibt es noch so Sonderteile, die die weitestgehend selbst wählen, quasi nach Aktualität. Aber ich glaube, das meiste, was wir heute besprechen werden, ist aus dem Teil, den sie immer machen müssen, bis auf das letzte Kapitel. Dann ist ein unabhängiges Gremium von der Regierung beauftragt, das zu wirtschaftlichen Themen berichtet, immer mit einem Jahresgutachten.
1: Genau, und das ist auch ganz wichtig, also berichten, das heißt, sie machen jetzt nicht irgendwelche direkte Einflussnahme auf die Politikmaßnahmen, die umgesetzt werden, oder sie haben jetzt auch keine empfehlende Position oder sowas, sondern es ist eher eine deskriptive Position zum einen und zum anderen eben eine, ja, sagen wir mal denkanstoßgebend, also Diskussionspartner, Sparingpartner sozusagen für Regierung oder für Regierungsorgane. Dafür sind sie da.
0: Ja, und dieses Jahr, also jetzt erstmalig, gibt es mehr Frauen als Männer im Sachverständigenrat und die Mitglieder sind auch zum Teil relativ neu. Und jetzt am ersten oder zweiten Gutachten beteiligt gewesen.
1: Von den Frauen meinst du?
0: Ja, Monika Schnitzer ja. und Veronika Grimm waren Jahr. Jetzt ist,
1: aber Malmendier war doch auch schon letztes Jahr. Oder?
0: Letztes Jahr gab es nur vier Mitglieder. Da war eine Position frei.
1: Ach so, war das genauso eine Überschneidung noch?
0: Und ja, Achim Truger ist jetzt, glaube ich, das dienstälteste Mitglied, obwohl der auch noch nicht so 100 Jahre im so Sachverständigenrat ist. Und Martin Werding ist auch neu. Und eben Ulrike Malmendier. Und das ist auch von der Zusammensetzung ein bisschen weniger so, wie es klassischerweise, da gab es immer sehr feste Position und hat sich so ein bisschen verschoben, würde ich sagen. Von Monika Schnitzer und Veronika Grimm habt ihr im Verlauf des Jahres über uns schon einige Sachen gehört. Und ja, jetzt sind sie alle zusammengekommen, um eben das Gutachten vorzustellen. Dann legen wir mal los.
1: Wie heißt das gute Stück denn?
0: Wachstumsschwäche überwinden.
1: Sehr gut. Richtig. Und auch immer mit einem Untertitel dazu, weil mit einem kurzen, knappen Titel kann man natürlich niemanden erreichen. Der Untertitel ist in die Zukunft investieren. Schon gleich beim Titel muss ich natürlich eine einen blöden Kommentar loswerden, für mich klingt das einfach wie ein FDP-Parteiprogramm.
0: Ja, wobei es überhaupt nicht ein FDP-Parteiprogramm ist im Inneren. Nein, aber der Titel ist ganz ja. schlimm, finde ich. Ja. Mal
1: kurz zur Einordnung. Das letzte Jahr war Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten. Und das ist natürlich dann ganz stark geprägt gewesen von dem äh, Angriffskrieg auf die Ukraine und dadurch dann die Probleme, die wir hiermit hatten. Und das war irgendwie weiß nicht, inhaltsorientierter. Und ich finde, jetzige, der jetzige Titel ist super nicht zahlend irgendwie.
0: Mhm. Äh, ja,
1: es ist auch so ein... Ich finde, damit, damit gewinnt man auf jeden Fall keinen äh, besonders tollen Journalistenpreis oder so. Wollen sie aber vielleicht auch gar nicht.
0: Es ist auch viel Standard drin dieses Jahr. Also im Verhältnis zum letzten Jahr ist es viel weniger von ganz aktuellen Sachen geprägt, finde ich.
1: Ich glaube, letztes Jahr waren wir auch relativ positiv angetan davon, wenn ich mich korrekt erinnere. Wir waren eigentlich sehr durchaus... Nett, wohlgestimmt gegenüber den Dingen, die gesagt wurden und wie sie gesagt wurden. Und ich glaube, das war so ein bisschen ungewohnt dafür, weil normalerweise haben wir immer irgendwas zu meckern. War da nicht der Fall. Mal gucken, wie es diesmal ist. Ja, der Sachverständigenrat ist auch jetzt dieses Jahr 60 Jahre alt geworden. ein Glückwunsch an der Stelle natürlich an das Gremium an sich, beziehungsweise jetzt die momentanen Mitglieder. Die hatten eine Festveranstaltung auch, die kann man, wenn man möchte, viereinhalb Stunden bei YouTube sich im Nachhinein anschauen. Als man wissen möchte, was da so besprochen wurde. Sehr schön. Sie haben halt in Ihrem Beitrag hier, also in dem dem Gutachten auch kurz darauf hingewiesen und haben dann gesagt, dass da sehr viel diskutiert wurde, auch über die eigene Position und die Wirkung als Gremium so im Spannungsfeld der wissenschaftlichen Politikberatung. Und das finde ich sehr vorsichtig formuliert und man kann sich schon denken, was Sie damit sagen möchten. Also vielleicht ist in den viereinhalb Stunden da ja irgendwo was Spannendes drin. Ich habe mir das ehrlich gesagt jetzt nicht angetan mir das komplett von vorne bis hinten einmal anzuschauen. Aber Sachverständigenrat Wirtschaft hat einen YouTube-Kanal, wie alles heutzutage auch, und da kann man sich das angucken.
0: Also, ich weiß ja nicht, was mit dir ist. Also, es ist jetzt doof, das so vorwegzunehmen, aber ich finde es dieses Jahr auch nicht so schlecht. Also, ich fand es schon wieder besser, als ich es gedacht hätte.
1: Ich habe mir den ja nicht komplett angetan. Das, also was ich gesehen die... habe, und ja. was ich gelesen habe, fand ich auch gut. Hat mir gefallen. Ja. Und Vielleicht auch hier, also ich habe mich ein bisschen äh, neu modern mit neuen Medien auseinandergesetzt, habe mir eben diesen YouTube-Kanal angetan, habe auch da die Pressekonferenz nach der Veröffentlichung eben äh, mir angesehen. Das ist ein bisschen mehr als eine Stunde, eineinviertel Stunden sowas. Da tragen halt alle fünf Köpfe einmal kurz vor, äh, jeder so ein Kapitel und ich glaube, wer war es jetzt? Ich glaube, Frau Grimm hatte dann noch das zweite Mal das Wort für das sechste Kapitel. Sie durfte dann noch einmal kurz extra reden. Da gab es ein paar Fragen hinten dran von der Presse. Das ist eben das ganz klassische, kurze Zusammenfassung und so. Also wer das lieber von den Leuten direkt hören möchte, anstatt von uns, hat natürlich auch da die Wahl, sich das nochmal mit Gesichtern vor Augen zu führen. Was ich aber sehr interessant fand dabei, ist, dass die Rückfragen aus der Presse zum einen eben auch relativ verhalten waren. Also da war, fand ich jetzt nichts, was da irgendwie zurückkam, wo die sagen, oh, was? sie haben jetzt wieder das und das Thema vergessen und was schreiben sie denn da für Quatsch oder so, sondern... Das waren einfach ganz sanfte Rückfragen alles eigentlich. Ich glaube, das, das Spitzeste war Tilo Jung, der dann zwischendurch gefragt hat, warum das denn jetzt Wachstum hier diskutiert wird und warum nicht Wohlstand. Warum schon wieder jetzt hier den, den Wachstumfokus setzen? Und das ist ja auch, glaube ich, von Frau Meim, die ja sehr schnell quittiert worden mit, ach, ich habe mich schon gewundert, wann sie die Frage stellen. Also sehr amüsant an der Stelle gewesen. Das Ding ist aber jetzt auch nicht so, dass das äh, dringend anzuschauen ist. Und ich glaube, die Klickzahlen 904 Aufrufe momentan <lacht> innerhalb von vier Wochen. Ja, das sagt doch sein, Übliches, äh, ja, sein Übriges eigentlich, glaube ich. Aber ich wollte mal darauf hinweisen. Ich wusste vorher nicht, dass die sowas haben, dass sie einen YouTube-Kanal haben und da die Sachen hochladen. Ist ja auch spannend.
0: Es ist vielleicht jetzt nicht so der typische YouTube-Kanal mit Tausenden von Aufrufen oder Millionen, nee. das muss schon muss <lacht> man
1: Was sie aber auch gemacht haben, das muss ich Ihnen auch leider irgendwie. Hoch anrechnen, die haben halt Shorts draus geklippt aus ihren Vorträgen. Da und haben dann halt so ein, anderthalb Minuten oder sowas dann von den kurzen Statements der fünf Mitglieder eben gemacht. Und ja, so es ist halt wirklich trockenes Thema. Ne? Wir machen das jetzt ja auch nur, weil uns das wirklich. Tief, tief interessiert. Wir lieben das Thema wirklich sehr, alles. Und die haben das halt irgendwie, glaube ich, probiert, wenigstens in so kurze Häppchen zu unterteilen. Und das ist, glaube ich, schon der richtige Weg auf solchen Plattformen. Wenn man ein Gesicht so hat, die haben eine Minute Statement und das war es dann auch wieder. Wie viel Anklang das findet? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mal gucken, wie viele Klicks diese Shorts überhaupt haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt große Zahlen sein werden. Naja, gut, okay. 70 bis 160.
0: <lacht> sie, also es, es vielleicht braucht einfach eine Zeit lang. Nächstes Jahr wird es schon viel besser.
1: <lacht> ich will das jetzt wirklich nicht schlecht denn Ich finde eher sogar sehr lobenswert, dass sie sich halt was, was heißt, trauen, aber dass sie es machen, dass das getan wird. Oder?
0: Was ich eigentlich schade finde, und das ist was, wo man, ähm, was vielleicht ist, für so einen Social-Media-Kanal auch das Richtige wäre, ist, dass man eigentlich wenig in, über den Hintergrund der Erstellung mitbekommt. Also ich weiß es, weil ich kenne Leute, die mal im wissenschaftlichen Stab gearbeitet haben im Sachverständigenrat und da steckt ja ein wissenschaftlicher Stab und dann eben diese Sitzung, wo die zusammensitzen und entscheiden über die Inhalte basierend auf eben den Analysen, die im Stab gemacht worden sind und dieses Jahr sind auch einige Expertisen von externen BeraterInnen drin. Und äh, ich fände sowas halt spannend, wenn man halt so einen YouTube-Kanal auch füttert mit sozusagen den Hintergrundinfos, was wie die so zusammenkommen und das erstellen und wie weit im Voraus die auch anfangen. Weil das ist oft was, was man ja vergisst, dass die ja sehr früh eigentlich schon entscheiden müssen, welche Inhalte sie genauer angucken. Und das ist deshalb auch nicht immer am aktuellen Rennen. Also zum Beispiel sowas wie Schuldenbremse. Das konnten die ja nicht absehen, dass es jetzt so akut werden wird. Und es ist halt auch aus auf Basis dessen, ist es halt keine... Der Rat ist überhaupt nicht dafür gemacht, um kurzfristige Abschätzungen zu geben. Die machen schon mal noch diese Sondergutachten, die etwas kurzfristiger sind und eben auf Basis von aktuellen politischen Entwicklungen. Aber dieses Gutachten, das planen die ja ab dem Sommer mindestens. Oder im Grunde ja schon das ganze Jahr, weil dieses ist Standardkapitel, die, da arbeitet der wissenschaftliche Stab halt permanent dran. Und das ist was, was man halt auch mit beachten muss in der Rezeption, glaube ich. Und was aber auch interessant wäre zu sehen, allgemein, wie die Sachverständigenräte der Bundesregierung arbeiten. Das ist ja nicht nur der Wirtschaft, sondern es gibt auch einen für Umweltfragen. Und die Ethikkommission sind ja Gremien, die einberufen werden und die dann zusammenkommen und diskutieren. Und das fände ich eigentlich für so Social-Media-Kanäle tatsächlich interessant, so ein bisschen diese Hintergründe auch dieser Politikberatung ein bisschen zu sehen. Und ich glaube, damit könnte man auch mehr Interesse wecken eigentlich.
1: Mach irgendwas mit Blockchain, verkauf das der Bundesregierung als neue Strategie und dann wirst du reich, weil die Idee finde ich an sich gut. Ich glaube schon, dass das auch interessant wäre, da ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können. Muss man aber ehrlicherweise auch sagen, immer noch ein sehr Randpublikum, sehr nischig. Ja, ja klar. Da so wirst du immer noch keine Mengen an Leuten mit erwischen, sondern eher Fachpublikum oder vielleicht halt aus der Presse ein bisschen, die da mal, keine Ahnung, einen kleinen Zwischenbericht dann auch schreiben könnten darüber, was da so läuft. Es würde halt mehr Gewicht drauf geben, was da wirklich passiert in den, also was, wie das ausgehandelt wird alles. Das ist halt das, was man jetzt auch vielleicht nochmal mal schicken muss, wer den SVR nicht kennt. Das sind keine, das sind nicht die Meinungen dieser fünf Gesichter, mhm. sondern das sind eben, wie du ja sagtest, das sind große, das große Stab dahinter, das sind dauerhaft angestellte Leute. Und da sind eben sehr viele auch Externe, die da was mit reintragen und so weiter und so fort. Und das ist quasi wie eine große Metastudie, muss man sich das vorstellen, wo die probieren, eben die Erkenntnisse zusammenzutragen. Und wenn es wirklich mal irgendwo was stark Abweichendes gibt, gibt es dann halt diese Minderheitsvoten noch und so, wo dann einfach mal eine sehr stark divergierende Meinung, eine Einzelmeinung nochmal dargestellt wird, wenn sie vielleicht als besonders wichtig erachtet wird. Aber im Kern ist es eigentlich eher eine Sammlung von Konsens, nicht eine Sammlung von Meinungen oder so.
0: Ja, so ich habe gar gab es Minderheitenvotum. Ich habe nicht den ganzen Bericht Ab ja. gesehen, aber es war sehr viel weniger als zum Teil in den letzten Jahren auf jeden Fall. Dafür fand ich es von der Aufmachung und der Struktur ein bisschen überarbeitet und ganz gut gelungen. Also es gibt zum Beispiel ganz am Anfang in dem Kompetenium-Ktur-Kapitel direkt so diese Grafik, die so ein bisschen die Zusammenhänge aufdröselt. Also da waren einige Sachen, die mich grafisch sehr angesprochen haben und wo ich auch fand, dass auch diese Erklärboxen ganz gut eingesetzt waren. Vom Seitenumfang ist das wie üblich, also so 300, 400 Seiten. Und da haben auch Fred und ich, müssen wir zugeben, nicht alles im Detail gelesen.
1: Das machen wir nie, da müssen wir nichts zugeben. Ja, genau. Also wer uns jetzt hier schon ein paar Jahre hört und das vielleicht auch ab und zu mal da wenigstens reinhört in unsere Sonderfolgen hier zum SVR-Gutachten, ja, diejenigen wissen auch einfach, äh, das ist nicht nichts, was wir uns jetzt hier von vorne bis hinten reinziehen als wunderbare Bettlektüre, sondern die Idee ist einfach, dass man halt hier mal einen Über- Ja, du lachst. Manche Leute machen das vielleicht. So ein Lars Feld, stelle ich mir vor, der kann sich nichts Schöneres vorstellen, als da mit Brotstift drüber zu gehen, wenn er sich abends im Bett dann zur Ruhe setzt, nachdem er dann seine großen Papierberge neben sich sortiert. Egal. Also die... Das ist natürlich nicht ganz gelesen und das ist auch nicht in Gänze erfasst. Wir werden hier Sachen übersehen, ohne Frage. Wir haben halt aber bestimmte Themen natürlich, die wir irgendwie dann, wenn man sich das so die Kurzfassung anguckt, dann denkt man sich, hey, das Ding, das habe ich jetzt hier nicht erwartet oder was, was auch immer. Und dann schaut man da genau. genau hin und dann picken wir uns immer was raus, was uns mehr gefällt. Aber was auf jeden Fall immer dazu gehört, ist halt die vorab, also quasi Kapitel 1 immer einfach mhm. die Einschätzung zur gesamtwirtschaftlichen Lage, zur Entwicklung von diesem Jahr, wie die Prognosen der letzten Jahre eben so aussahen und was sich so eben an Bewegungen getan hat, sowohl in Deutschland im Euroraum als auch eben global, das wird da einmal alles so nebeneinander gestellt, dass man mal ein Bauchgefühl dafür kriegt, dass man so, wie sagt man auf Deutsch, Ballpark-Numbers, so ja, grobe Zahlen quasi halt, ne, irgendwie präsentiert bekommt. Ja, das, ist ein, das gehört immer dazu. Auf jeden Fall.
0: Das Gutachten erscheint ja relativ spät und fließt deshalb in die Steuerschätzung und in die plan- und wirtschaftliche Planung des nächsten Jahres quasi noch so am aktuellen Rand ein. Ich weiß nicht, ob dafür gerade Zeit ist. Nee, ist eigentlich keine Zeit, aber es ist schon ähm, die Konjunkturabschätzung für das aktuelle Jahr, ist halt in dem Sachverständigenratsbericht aufgrund der des späten Erscheinungsdatums die aktuellste und ist deshalb auch eine gute Basis für die Steuerschätzung. Das äh, gemeinsame Gutachten der fünf äh, Wirtschaftsforschungsinstitute erscheint ja einen Monat früher. Und da fehlt eben dann fürs aktuelle Jahr fehlt dann noch relativ viel Daten, während der Sachverständigenrat eben schon auf im Prinzip drei vollständige Quartale Daten zurückgreifen kann und deshalb normalerweise in der Prognosegüte ein Hauch besser liegt.
1: Naja, Sie können halt synthetisieren, was schon existiert einfach. Also Sie haben halt wirklich äh, eine breite Basis, auf die Sie schon aufbauen können an der Expertenmeinung und dann zum anderen halt, ja wie du sagst, es ist einfach bessere Daten schon bis zu dem Zeitpunkt dann da sind. Aber ich glaube, so oft betonen die das gar nicht, nee. dass sie das dritte Quartal haben, sondern öfter berufen sie sich eher darauf, dass das erste Halbjahr halt schon quasi vollständig vorliegt. Liegt halt ein Stück weit einfach auch daran, dass halt die Daten aus dem dritten Quartal noch nicht vollständig vorliegen oder eben noch nicht in der aggregierten Form. Sowas dauert dann immer ein bisschen. Und zu dem Zeitpunkt, wo die das erstellen, das ist immer im, man Anfang ja damit an, im Oktober rum quasi, also ganz Oktober, glaube ich, ziehen sie sich so zurück, um das so festzuzurren alles. Dann kommt es ja immer Anfang November raus. Und in der Zeit ist natürlich dann jetzt noch nicht also 30.09. endet ja das Quartal, das dritte Quartal, da ist dann noch nicht alles vollends da. ist auch was, worauf wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen können, wenn es dann um das sechste Kapitel geht. Also das ist auch was, denke ich, was ich ein bisschen verschieben könnte, wenn es nach denen geht. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal einen Schritt aufs große Prognose-Themen, die die da so ansprechen. Und ähm, da muss man einmal durch. Ich weiß, es ist immer sehr schwer, dass man in einem Podcast so mit Zahlen vollgelabert wird. Also richtig in, in Relation setzen fällt einem das dann. Also fällt wirklich nicht leicht, man muss sich die Zahlen dann irgendwie immer merken über drei Sätze hinweg, dann machen wir zwischendurch noch einen Witz und dann sagen wir, na ja, aber es ist ja ganz anders, dann haben wir doch wieder minus 0,3 und dann weiß man gar nicht mehr, worauf sich es bezieht und so. Ist nicht ganz leicht leider, aber ich denke schon, dass es dazugehört, dass wir wenigstens ein bisschen über Zahlen einmal ganz kurz reden. Und vorweg, ich finde den zweiten Satz quasi in dem ersten Kapitel besonders schön wo die einfach reinschreiben, die deutsche Wirtschaftsleistung liegt derzeit nahezu auf demselben Niveau wie zu Beginn der Corona-Pandemie vor knapp vier Jahren. Ja. Und das beschreibt eigentlich das ganze Kapitel. Jetzt können wir schon aufmachen, <lacht> Weil im Kern ist es das, genau. Also das ja. ist wirklich das, was hier drin steht. Wir haben eine wunderbare Seitwärtsbewegung, ganz, ganz langweilige Stagnation. Das ist das, was momentan passiert ist, mit so ein bisschen Ups und Downs natürlich. Und das ist das, wie es jetzt auch wahrscheinlich die nächsten Jahre prognostiziert von denen weitergehen wird. Die schieben halt natürlich ganz viel der letzten Jahre jetzt auf gestiegene Energiepreise und so weiter und so fort. Die Auswirkungen auf die Industrie und, und, und. Also da sind natürlich super viele Maßnahmen drin gewesen. Das beschreiben sie dann da alles im Großen und Ganzen. Aber was sie halt auch sofort aufmachen, ist das Thema, dass wir zwar zum einen jetzt gerade eine schwache Konjunktur haben und langfristig jetzt eben die Wachstumsprognose wirklich nicht so rosig ist. Aber zum anderen sagen sie halt auch ganz klar, woran es liegt. Nämlich, dass wir einfach einen krassen Gap in dem Arbeitsvolumen haben dass wir zu wenig Leute haben, dass wir eine alternde Bevölkerung haben und dass quasi das, was geleistet werden müsste, um mal wieder ein bisschen hier Schwung reinzubringen, einfach nicht geleistet werden kann momentan, weil wir nicht genug Leute haben beziehungsweise eben nicht genug Arbeitskraft wirklich eingebracht wird.
0: Ja, und ich finde, dass, also obwohl es im Prinzip ja eine sehr offensichtliche Stagnation gibt und klar ist, wir liegen irgendwie so an der Rezessionsgrenze. Dieses Jahr und nächstes Jahr wird es auch nicht viel raufgehen. Das wird halt sehr offensichtlich aus dem Gutachten und dann eben noch die Inflationszahlen, die ein bisschen besser sind, als man befürchtet hatte, aber auch nicht brillant sozusagen. Ich finde, ja, der Arbeitsgap ist eine große Begründung, aber es klingt schon auch sehr raus, dass zu wenig getan wird und das hat mich überrascht. Das Gutachten ist in vielen Teilen extrem deutlich dass die Sachen, die dringend getan werden müssten, sich zu lange verzögern?
1: Ja, also ich denke, die betonen da halt ganz viel drei Dinge. Also Infrastruktur, Infrastruktur, Infrastruktur. Und das ist halt in ganz vielen Punkten einfach nicht da.
0: Ja, also ich in dem Kapitel, das ich gleich bespreche, gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die auch in die gleiche Richtung gehen. Und auch beim Rentenkapitel, das ich nur überflogen habe, ist es auch so, dass an ganz vielen Stellen gesagt wird, diese Dinge wussten wir alle schon und es ist nichts gemacht worden. Und wir kennen auch die Lösungen und die liegen auf dem Tisch und es muss nur umgesetzt werden. Und was auch nochmal betont wird in dem Konjunkturkapitel, ist, dass Deutschland im Verhältnis auch schlechter dasteht im europäischen Vergleich. Also die deutsche Wirtschaft hat sich besonders stark abgekühlt über die Corona-Zeit und auch nochmal in der energie Krise Und wir erholen uns langsamer. Und das ist kommt auch sehr deutlich raus und deutlich rausgestellt. Bei Inflation ist es relativ ähnlich, aber bei Wachstum liegen wir halt noch ein bisschen schlechter. Im Euro-Raum sieht es ein bisschen besser aus. Und das sind natürlich auch unbequeme Wahrheiten, die nicht so zum deutschen Selbstverständnis passen in gewisser Weise und die aber hier sehr trocken <lacht> sozusagen <lacht> so einfach äh, da in den nackten Zahlen liegen.
1: Ja, also, das kann man wirklich beim besten Willen niemandem vorwerfen, dass sie da äh, irgendwie groß bohei drum machen, sondern das wird halt einfach dargelegt. Ja. Und sehr, ja, trocken kommentiert, wirklich. Trocken genauso wie die Zahlen, die ich euch jetzt nenne. Für 23 haben sie ein reales Bruttoinlandsprodukt prognostiziert, das äh, um 0,4 Prozent schrinkt. Schrie, wie sagt man denn hier, äh, zurückgeht? Schrumpft. Schrumpft ist das Wort. Schrinkt. So, Gott, schrumpft. Danke. Kopf. Ich bin leider hier gerade in Polen, das muss ich vielleicht sagen auf dem Auslandsaufenthalt. Mein Kopf ist in verschiedensten Sprachen gerade gefangen. Eventuell springe ich gleich noch hin und her und verzeiht es mir, wenn ich zwischendurch auf Polnisch rede. Ich kann kein Polnisch, (lacht) keine Angst. 2024 hat äh, dann der äh, Sachverständigenrat eine leichte Steigerung wieder vom BIP vorhergesagt, und zwar von 0,7 Prozent. Das bezieht sich natürlich immer auf die Jahresbasis. Das heißt, wenn man die beiden jetzt hier hintereinander setzt kriegen wir netto so von 22 auf 24 einen Wachstum von, sage und schreibe, 0,272%. Prozent. Also das ist, naja, also wenn wir jetzt mal noch so den Rahmen der Unsicherheit hier mit reinbringen, dass eine Prognose ja nie so genau den Punkt trifft, kann man da schon von der puren Stagnation sprechen. Da passiert wirklich gerade gar nichts. Es geht nicht auf, geht nicht ab und ja, real haben wir halt einfach Stillstand. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Verbraucherpreise und also Inflation, wie man immer so schön sagt dazu. Und die, äh, ändern sich in jahresdurchschnittlichen Raten jetzt eben in diesem Jahr noch, weil es jetzt ein bisschen abgekühlt ist, eben wieder zum Winter hin, haha, auf 6,1 Prozent. Und für das nächste Jahr sagen sie voraus, dass das so im Bereich von 2,6 Prozent Inflation wieder landen wird. Also ein sehr, sehr, sehr viel humanerer Bereich. Und wir erinnern uns ja immer so als Ziel ist ein, also mittelfristiges Ziel, ist eben der 2%-Rahmen ja doch so das, was man so anstreben möchte.
0: Genau. Mhm.
1: Das heißt, da wären wir dann schon erheblich näher wieder dran und mit dem krassen Ausreißer von letzten diesem Jahr, ja, hoffentlich dann wieder in, in einem normalen Pfad, zumindest bis dahin. Genau, so viel zu den Zahlen, das muss jetzt aber einmal raus, damit wir wenigstens hier auch unterfüttern, warum es nur seitwärts geht.
0: Ja, vielleicht noch die Wachstumsprognose hat sich auch deutlich abgeschwächt. Also eben im Frühjahr sah die Prognose noch sehr viel besser aus. Zum einen, weil der Außenhandel doch stark, also die chinesische Wirtschaftserholung ist halt auch nicht so schnell, wie man gedacht hat. Und deshalb kränkelt es etwas im Außenhandel, was auch was ist, was nicht dem deutschen Selbstverständnis entspricht, muss man sagen. Mhm. Und dann ist natürlich so, dass eben wir auch im Bereich der Inflation eben noch mal ein bisschen was an ähm, Inlandskonsum auch zusätzlich eingebüßt haben. Und man erwartete, dass noch im Frühjahr, dass die Erholung schneller geht und musste jetzt eben nach unten revidieren, die Prognose gegenüber der Frühjahrsprognose.
1: Genau, und um auch da wieder Zahlen drauf zu hauen, das ist ungefähr ein halber Prozentpunkt, der jetzt nach unten geschoben wurde.
0: Mhm, das ist schon nicht also so wenig.
1: bei den Werten, die wir jetzt hier gerade besprechen, ist das ein, von einem positiven zu einem negativen Wert gerutscht quasi für 23. Und das ist schon dann natürlich, wenn nicht nominell wichtig, aber dennoch halt psychologisch ein großer Unterschied auf jeden Fall, was da für ein Vorzeichen dran steht. Sollen wollen mir auf das Gutachten immer verweisen. Ich meine, Wir können es ja mal machen, wenn Sie jemand nebenher offen hat. Ist es ist sehr schön, auf Seite 17 sich die Abbildung 2 anzugucken, weil da wird sehr schön in, ja, in so einer kleinen Matrix eben dargestellt, was für die Prognose die ausschlaggebenden Faktoren waren. Das ist generell auch was, was ich jetzt hier wieder eigentlich vielleicht direkt vorweg oder ganz recht früh noch anmerken möchte. Ich finde wieder mal die ganzen Darstellungen, die Visualisierungen, die sie gemacht haben, sehr gut gelungen.
0: Mhm, Wirklich
1: durch die Bank klar und deutlich zu lesen. Ich kann das jetzt nicht von von der Farbenblindheitsperspektive beurteilen, aber ich vermute auch, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr eindeutig von den Darstellungen, die sie machen. Die sind nicht überladen und da, ja weiß nicht, wer das dafür genau zuständig ist, aber dem oder derjenigen auf jeden Fall Lob hier wieder an der Stelle.
0: Vielleicht noch davor auf Seite 16, das ist glaube ich. Wobei ja diese Matrix auf Seite 17 finde ich auch sehr gut. Daran kann man ja gleichzeitig neben, was in die Prognose einfließt, auch die Auslöser am Ende identifizieren, die eben oder die Dimensionen, die man für die Prognose braucht. Mhm. Nämlich Realeinkommen, internationale Entwicklung und Geldpolitik. Und das wird auch im Text ganz gut zusammengefasst wie die Straffung der Geldpolitik wiederum auf den Konsum und auf den Außenhandel gewirkt hat. Das wird schon ganz gut dargestellt und eben auch gegenübergestellt der europäischen Entwicklung und der weltweiten Entwicklung.
1: Was wolltest du zur Seite 16 noch sagen, oder?
0: Ja, da ist die, genau, da ist die Gegenüberstellung der wirtschaftlichen Eckdaten im Euroraum und in der Weltwirtschaft direkt in einer Tabelle.
1: Oh ja, ja, stimmt hätte ich auch mal
0: Ja, und da kann man eben ganz gut sehen. Und das ist vielleicht auch was, was nicht so erwartbar war, was durch die Arbeitskräftemangel eben jetzt ist, dass die Arbeitslosenquote gegenüber den letzten Jahren nicht wesentlich verändert ist. Also um die fünf Prozent, das ist weit weg von den Werten, die Deutschland in seiner letzten Rezession hatte, wo wir doch durchaus bei Arbeitslosenquoten von acht bis neun Prozent dann gelegen haben zwischendurch. Das heißt, da wir haben eben wenig Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote und haben uns ja auch über die Corona-Pandemie mit Kurzarbeit sehr gut retten können. Und jetzt trifft es eben auch nicht so sehr den Arbeitsmarkt. Wo es aber eben drauf geht, ist natürlich das reale Lohnwachstum, wir ja Reallohnverluste zuletzt. Und eben da sind auch die Inflationsraten 2022 und 2023, die ja doch recht hoch waren, nochmal abgetragen. Und dann eben auch im Vergleich zur Weltkonjunktur und europäischen, wo wir sehen, die Inflationsraten im internationalen Bereich sind schnell stärker hochgegangen, aber dann auch wieder stärker gesunken. Und das Wachstum im Euroraum ist eben positiv und in der Welt ohnehin. So dass man da eben schon sagen kann, Deutschland hat da ein bisschen Nachteile. Genau. Im Vergleich.
1: Wobei der Trend nach unten ist schon bei allen auch
0: zu ja, sehen. Ja klar, das ist natürlich es wir haben ein mit einem weltweiten Phänomen zu tun.
1: Also ich meine, dass wir halt jetzt quasi absolut quasi einen Gap da haben zwischen Deutschland und EU, beziehungsweise eben Weltwirtschaft, ähm, das ist auf jeden Fall gut ersichtlich, weil wir das halt mit 2022 mit Realdaten jetzt hier sehen können. Und die eben die prognostizierte Entwicklung, die ist aber bei allen ziemlich ähnlich. Jetzt in der Weltwirtschaft natürlich sehr krass geglättet durch die verschiedenen geografischen Bereiche, die es gibt. Aber halt zum Beispiel im, im Euroraum siehst du schon, da hat erst die Entwicklung der Trend ist sehr gleich eben, wie es bei uns in Deutschland auch ist. Du hast den Dip in 23, der sehr, sehr heftig sein wird und danach eine leichte Erholung, wieder eben, das nach 24 von der Prognose so aussieht, als würde es sich ein bisschen stabilisieren. dann. Also das erklärt vielleicht so ein bisschen eben auch einfach, dass wir jetzt nicht ein Phänomen, so ein Einzelfänomen in Deutschland hier gerade haben, wo wir irgendwas selbst heftig verbockt haben, sondern naja, das ist halt einfach gerade der Trend, der bei allen vorhört.
0: Und den wir Putin zu verdanken haben, um das nochmal deutlich zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall zu großen Teilen auch, genau.
0: Ja, dann wollen wir zum Konjunkturkapitel noch ein bisschen in die Details gehen.
1: Kannst du, wenn du möchtest, hast du da ein oder zwei bestimmte Punkte, die du ansprechen möchtest? Also ich fand, deswegen habe ich halt auf diesen Kasten auf der Seite 17 hingewiesen, weil ich den einfach wirklich gut gemacht finde. Da gibt es einen sehr schönen Überblick, was die Prognosenebene einwirken. Und wenn man dann darüber ein bisschen sinniert, eben welche Einflussfaktoren für die Faktoren wichtig sind, was für ein Quatsch, nicht sehr schön gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, dann kommt man auch recht, recht schnell eigentlich zu den Argumentationen, die hier mit drin stehen.
0: Ja, es ist eben die, also es wird betont, die ähm, der Fachkräftemangel als Erklärungsfaktor und im internationalen Bereich eben die chinesische Wirtschaft, die äh, unerwartet, Stark abwärts gegangen ist. Und dann die internationale Geldpolitik, die halt alle in eine Richtung zeigt und dadurch es halt ja letztlich nochmal verstärkt hat, muss man ja auch sagen, dass eben aufgrund der hohen Inflationsrisiken die amerikanische wie die europäische Geldpolitik natürlich drauf gehauen und es damit erstmal schlechter gemacht hat. Und das in Kombination ähm, führt eben dazu, dass es erhebliche Abwärtsrisiken gibt. Also
1: man muss sich das jetzt so vorstellen, für alle, die jetzt eben nicht in den Themen drin sind, um es ganz stumpf zu sagen, wenn das Geld teuer ist, steckt keiner mehr Geld irgendwo rein. Ganz simpel gesagt. Das wirkt sich natürlich über lange Frist dann sehr stark aus. Andere Punkt, den ich da auch noch ganz cool fand, was Sie da eben in den, im Hinblick auf die Inflation erwähnt hatten, ist, dass es einfach vielerorts wirklich hohe Reallohnverluste eben gab und dass hohe Nominallohnsteigerungen jetzt eben das ganze ein Stück weit wieder kompensieren, also diese Reallohnverluste der letzten vergangenen Jahre. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen so ein Aufholmomentum, was da wieder zustande kommt. Das ist auch das, worüber ich, glaube ich, letztes, was Anfang diesen Jahres irgendwann nochmal geredet hatte eben, was Hier eindeutig drin steht, und das, glaube ich, konnten sie sich nicht verkneifen, und to the surprise of no one, dies dürfte zwar inflationserhöhend wirken, in der Vergangenheit führten ähnliche Nachholeffekte beim Reallohnwachstum aber zumeist nicht zu einer Lohnpreisspirale. Mhm. Ich denke, dass damit auf jeden Fall noch einmal so der Wind aus den Segeln genommen werden sollte, weil hier steht halt öfter natürlich drin, dass jetzt die Löhne anziehen. Und damit soll man, wenn man halt wirklich nochmal vorweggreifen, dass das nach allem, was wir momentan wissen, was wir bisher historisch beobachten konnten, nicht jetzt dazu führt, dass das eben wieder zu einer krassen Verteuerung in der langen Frist eben führen würde. Und deswegen eben auch die Prognosen von denen dann, ja, mit sinkenden Inflationsraten.
0: Ja und tatsächlich hat ja auch im Moment, also im letzten Jahr gerade die Lohnabschlüsse haben ja auch das Inflationsrisiko eigentlich sehr mit berücksichtigt und eben mit einmal Zahlungen und kurzfristigen Bindungen und einem Preisfahr- einem Lohnsteigerungsfahrt eigentlich viel Vorsicht walten lassen.
1: Ja, auch eine eine stetige Entwicklung, also nicht so eine abrupte Entwicklung, die einmal kurz dann einschlägt und danach dann wieder quasi dieses Momentum von dem Schock überträgt durch die ganze Wirtschaft. Das ist ja das, was man mit dieser Spirale quasi klassischerweise so hat. Du schmeißt dann immer Momentum in die eine Richtung und das schaukelt sich dann so hoch und so. Sondern das, was du sagst, dass da so ein Pfad festgesetzt wurde in ein paar Punkten, das hilft auf jeden Fall natürlich, das sehr stark zu beruhigen, weil man damit natürlich dann auch zwei Jahre oder so Sicherheit dann hat, was da erstmal nicht nochmal ein Schock kommt.
0: Ja, ich meine, wir wissen ja inzwischen relativ klar, dass die Inflationssteigerungen, die ursprünglich quasi auslösende Inflationssteigerung neben den Energiepreisen auch eine Mitname, ein Mitnahmeeffekt war. Das haben wir ja auch an der einen oder anderen Stelle, ja gerade bei den Lebensmittelpreisen gesehen, dass die Preissteigerungen sehr viel persistenter waren als die der, durch die Energiepreise ausgelösten. Das heißt, dass eigentlich jetzt diese vergangene Inflation, finde ich, ist auch eine relativ allgemeine Darstellung, eher eine Angebotsinflation war und eben keine Lohneffekt, Inflation. Die Lohnabschlüsse dieses Jahr kennt man natürlich noch nicht. Mhm. Aber bisher deutet alles darauf hin, dass wir jetzt nicht den Lohn als starken Treiber haben, obwohl wir Arbeitskräftemangel haben, was ja eigentlich überraschend ist.
1: Ja, also ich hatte ja über diesen, die TVÖD, die Bundverhandlungen auch Bericht gehabt und ich werde auch wahrscheinlich gerade, also mit ziemlicher Sicherheit wieder darüber reden, wenn da die TVL-Verhandlungen irgendwann dann durch sind, also die Länder, Dienstgehalte. Und das ist kann man jetzt schon vorweggreifen, macht momentan Forderungen unterhalb dessen, was halt, oder bzw. so in dem, in dem Ballpark, also in dem großen Bereich dessen so, was eben in der Verhandlung der TVÖD-Bundgehälter rauskam. Also die Forderung ist quasi niedriger als das, mhm. was vorher gefordert wurde. Und ob sie dann damit jetzt wirklich dann so einen, den Bereich erzielen werden, ist sehr fragwürdig, sondern das wird wieder drunter liegen und entsprechend, Man sieht dann schon, da ist schon ein ganzes Stück an Zurückhaltung eben auch von der Gewerkschaftsseite oder von der Arbeitnehmerseite. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das wird Anfang nächsten Jahres irgendwann dann sicherlich in einer unserer Folgen einmal kurz besprochen werden, was da so an Entwicklung stattfand.
0: Die Inflationssenkungen gehen im Wesentlichen auf die Kombination aus Geldpolitik und überraschend stark gesunkenen Energiepreisen. Also das ist ja, jetzt äh, merkt man ja auch bei uns, dass im Grunde die Gaspreisbremse und Strompreisbremse gar nicht gebraucht werden, weil äh, die Energiepreise schon wieder so runtergegangen sind. Und äh, das in Kombination mit der Geldpolitik kann natürlich die Preise relativ stark eigentlich schon wieder sinken lassen, sodass man da tatsächlich jetzt auch ein nächsten Jahr von der Beruhigung ausgeht.
1: Ja, da haben sie auch... ähm also wieder loben, haben sie wieder sehr schön klargelegt, was sie für Annahmen getroffen mhm. haben in ihren Prognosenkasten 5 auf Seite 47. Da sind dann die Pfade für, für Quartalsweise für 23 und 24 aufgelistet, eben mit, sowohl mit Realdaten als auch eben dann mit prognostizierten Daten für Ölpreis, gabpreis Preis, Einlagezins und Wechselkurs, die sie angenommen haben für Euro und US-Dollar. Ich finde sowas, das hilft auf jeden Fall eben, um ein bisschen nachvollziehen zu können, wo genau denn jetzt ihre Stellschrauben waren, die sie angefasst haben oder nicht angefasst haben. Und da kann man sich dann natürlich im Detail drüber streiten, was davon jetzt dann sinnvoll ist. Zum Beispiel bin ich nicht der Meinung, dass der Ölpreis wie die hier annehmen, rund 10% senken wird im nächsten einem Jahr ungefähr, sondern das äh, habe eher so ein Bauchgefühl, dass das in dem Niveau bleiben wird. Aber sowas wirkt sich dann halt natürlich nur in bestimmten Bereichen aus, die eben sehr stark davon genau abhängen. Wie gesagt, ich finde es gut, dass sie das offenlegen. Ein Wort noch zu den Prognosen, fehl fällt mir gerade erst ein. Die haben einen neuen Kasten eingeführt. Den gab es die Jahre davor, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nicht, ob die uns zugehört hatten, weil ich glaube, wir hatten darüber letztes oder vorletztes Jahr mal geredet. Ich vermute nicht, dass sie uns zuhören, aber das fand ich sehr schön. Kasten 2, Seite 30, der nennt sich Analyse, Evaluation der BIP-Prognosen des Sachverständigenrates, da haben sie haben sich so anderthalb Seiten Platz genommen, um zu erklären, was Prognosen eigentlich sind und dass die eben mit gewisser Unsicherheit verbunden sind und dass man bei unerwarteten Schocks zum Beispiel dann auch, wie der Corona-Pandemie, Prognosefehler hat, die sehr stark eben von dem abweichen, was vorher eben ja einfach angenommen wurde und man dann auch einfach, dass sie eben nicht vermeidbar sind, solche Sachen. Das gehört dazu, wenn man eine Prognose macht. Und äh, wir sprachen ja schon mal darüber, dass man vielleicht nicht mit Einzelzahlen prognostizieren sollte, sondern stattdessen übergehen sollte dazu, dass man äh, quasi Szenarienbildung betreibt, bei der man dann auch mehr über die einzelnen Szenarien spricht, dass man eben auch randseitige Möglichkeiten in Betracht zieht und die einfach mal wenigstens ja mit ein paar Zahlen versieht, auch wenn es dann nur in so einem Kasten geschehen würde so. Trotzdem, ich finde es cool, dass Sie hier eben dargelegt haben, ja, dass die Prognosen eben nicht systematisch verzerrt sind bei denen über die letzten Jahre hinweg und auch für die, was sind es, ich glaube, 50 Länder, die sie eben da prognostizieren, dass das nichts ist, was sich äh, stark abweicht von eben anderen Prognosen von OECD oder von ähm, EWF oder was auch immer. Genau. Mhm. Das ist, finde ich, was das ist, direkt zur Transparenz bei. Für mich ist das das, das freut mich einfach, wenn ich so sowas sehe, weil die halt offensichtlich auch eine gewisse Aufklärung darüber betreiben wollen, was sagt diese Zahl, mit wie viel Sicherheit oder und, und oder Unsicherheit ist die eben verbunden. Und das ist schon cool.
0: Wäre sehr wünschenswert, wenn es das, solche Sachen auch in die Presse schaffen würden und nicht nur die eine Zahl, die quasi nichts aussagt. Ne, das ist ja auch dieses, äh, ob wir jetzt von plus 0,2 oder minus 0,2 Prozent sprechen, das ist real quasi egal. Es hat auch genau. die, ne. Aber das ist dann die Zahl, die es schafft, anstatt eben diesem Korridor, den die korrekt ausweisen, der eben, das sieht man auch, Moment, auf Seite für die deutsche Konjunktur, auf Seite 53 abgetragen, da ist eben der, die Breite des Konfidenzintervalls mit abgetragen bei den Prognosejahren. Eben auch, zeigt auch auf, dass wir noch nicht genau wissen für, die, ähm, für das letzte Jahr. Und den, welchen Zeitraum, das ist in allen Grafiken übrigens so, dass ausgewiesen wird, welcher Zeitraum auf Daten basiert und welcher prognostiziert ist. Und das sind halt eigentlich die Sachen, die man beachten muss, dass eben wir zum Beispiel bei dem Produktionspotenzial und auch beim BIP eben eine Unschärfe haben, die durchaus die Null mit einschließt. Und wo man eben gar nicht sagen kann, liegen wir jetzt in einer Über- oder Unterauslastung? Solche Unschärfen, und das ist halt auch herauszuheben, dass es da letztlich nicht so drauf ankommt, dass es mehr darum geht, eine Tendenz darzustellen, die auf jeden Fall sagt, ja, also wir werden jetzt nicht plus 2 Prozent haben oder wir werden eben nicht eine Inflation von 2 dieses Jahr haben. Also das ist natürlich eine Aussage, die man sicher treffen kann. Aber es ist halt Kaffeesatzleserei, ob man jetzt in einem, am Ende in einem Bereich von minus 0,5 oder minus 0,2 liegen wird. Und das weiß der gerade deutlich aus. Und es wäre schön. Also das sind Dinge, die sollten vielleicht in der Pressekonferenz auch nochmal deutlich herausstellen, damit so vielleicht zumindest manche Pressevertreter dann auch nicht nur die eine Zahl hinschreiben.
1: Ja, ich glaube, das ist dann der Zeit geschuldet. Also jeder von denen hatte, ich glaube, zweieinhalb Minuten Redezeit zugeteilt bekommen für jedes Kapitel. Und die dürfen dann halt natürlich später wieder mehr antworten auf ihre, auf die Rückfragen von der Presse. Aber die Frage ist wirklich, wo legst du dann den Fokus da eben einfach auf den Inhalt, auf die klaren Zahlen, die du da hast? Oder möchtest du dann nochmal kurz erwähnen, dass dann doch Unsicherheiten drin sind und was da noch alles drin wäre? An spannenden Infos. Ich glaube, dafür wäre die Pressekonferenz genau nicht das Richtige, aber wie, ja, also, wie schon sagt es, also vielleicht so ein bisschen einfach, ja, so Hintergrundvideos zu, zu machen, um die Möglichkeit zu geben, sich darüber aufklären zu lassen. Das, was hier in Text steht, was mit Verlaub die wenigsten sich anschauen werden, irgendwie nach außen zu tragen, mit einem Gesicht dazu, wäre schon, glaube ich, super hilfreich, ja.
0: Ja, aber es, ist, es bleibt halt so, dass wirtschaftliche Bildung und Interesse auch nicht super breit verbreitet sind. Ja, ich würde aus dem insgesamt dem in Kapitel 1 noch den Investitionsteil kurz rausnehmen, der nämlich sehr uneindeutig ist. Also bei den Investitionen gibt es Bereiche, die sich sehr äh, positiv entwickeln und welche, die sich eben die stark fallen sind wirklich. Als, also das ist ja so, das gibt, es gibt verschiedene Indikatoren, die für den Gesamtinvestitionsindikator zusammengefasst werden. Da sind Kredite dabei. Baugenehmigungen dabei, dann ist eben der Auftragsbestand. Das wird auch tatsächlich relativ häufig berichtet, ja, dass eben zum Beispiel die, die Auftragslage, ne, die sind, die wird sozusagen oft als Indikator, als Frühindikator gesehen. Und da neben Konsum treibt natürlich auch, kann die Investition ein interessanter Indikator sein, um zu sehen, wieso die längerfristige Lage ist oder die längerfristigen Erwartungen. Und da ähm, geht es eben sehr stark auseinander. Also da sieht man tatsächlich, dass eben manche Sachen einen positiven Trend auf, auch einen erheblich positiven Trend quasi weiter, also die nicht Wohngebäude zum Beispiel, im Trend quasi unverändert weiter zu. Während eben Wohnungsbaukredite zum Beispiel massiv abgenommen haben. Das heißt, so die im Privaten ist eben der, die Planung, aber auch bei Auftragseingaben Wohnungsbau, also eben nicht privaten Haushalten, da hat es erhebliche Einbrüche gegeben, die natürlich auch auf Energie zurückzuführen sind am Ende, weil eben und auf die angezogenen Zinsen.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich denke, das lässt sich hier sehr leicht korrelieren eben mit dem, mit der ersten Zinserhöhung der EZB, wo dann hier genau der starke Knick drin ist.
0: Und damit zusammenhängen natürlich auch die Aufträge im Baubereich. Da muss man schon sagen, ist es eben, wird natürlich auch noch längerfristig wirken und wird eben auch noch über mehrere, also Bausektor zum Beispiel, das wirkt natürlich jetzt auf Jahre noch im Prinzip.
1: Ja, also ich denke, das ist ein spannendes Ding, das habe ich gar nicht gesehen, diese zwei Aufstellungen hier. Was mir dabei gerade auffällt, man sieht sehr schön mit dem Auftragsbestand beim Wohnbau, naja, das ist auch sehr nah an dem dran, dass wir jetzt gerade halt sehen, dass super viele Immobilien oder Bauträger, Firmen eben einfach pleite gehen, beziehungsweise Zahlungsschwierigkeiten erstmal haben und so weiter. Und das äh, ist ein ziemlich klares Indiz dafür, dass da einfach gerade gar kein Vertrauen vorherrscht und dass sich da auch die nächste Zeit wohl nicht mehr so viel ändern wird.
0: Ja, und da haben wir natürlich auch eine Unsicherheit zusätzlich durch die Gegebenheiten, wie jetzt energetische Sanierung, wie die Rahmenbedingungen sein werden, die auch nicht vollständig aufgelöst wird. Diese so, so Rumgedingse um das Heizungsgesetz und sowas, alles, das hilft natürlich nicht, dass Leute mit Freude Bochvorhaben planen gerade. Mhm. Und entsprechend ist da eine große Unsicherheit auch über anstehende Regulationen und Kosten, die dann eben damit mit rein spielt. Ja, für mich wäre es das so aus dem Konjunkturkapitel. falls du nicht noch was raus wollen
1: Punkt 5 in Kapitel 1. Ich weiß, du hast gemeint, du möchtest nicht darüber reden. Öffentliche Finanzen unter Einhaltung der Schuldenbremse.
0: Rede du doch gerne drüber.
1: <lacht> ich möchte nicht im Detail darüber reden, aber ich möchte kurz darauf hinweisen, dass dieses Gutachten hier ungefähr eine Woche vor dem Urteil des Verfassungsgerichts rauskam. Die haben natürlich hier noch eine ganz andere, ganz andere Sicht darauf und trotzdem finde ich, es Spannend zu sehen, dass dort eben ja also in so einem Sonderkasten eben auch dargestellt wird, wie sich Bestand und Entwicklung der Sondervermögen des Bundes in der nächsten Zeit, also wie, was der Hintergrund dafür ist, warum das passiert und wofür die verwendet werden und so weiter und wie sich die in den nächsten Jahren eben so aufgröseln werden. Wow, aged like fine milk, wirklich. Also das Ding ist, wenn man den jetzt anschaut und du denkst dir, was stehen da für Zahlen drin, wo soll das jetzt denn gerade noch herkommen? Das ist halt alles null und nichtig so ein bisschen. Sehr schade aber bitter, eigentlich. Ja. Weil es halt innerhalb einer Woche entwertet wurde, was die da mhm. wunderbar schön aufgedröselt haben. Sie erklären auch ganz gut hier, wir haben momentan 29 Sondervermögen beim Bund. Die sind angeschafft worden für akute Krisen, also Finanzmarktstabilisierung, Corona-Pandemie, Energiekrise, aber auch für längerfristige Aufgaben, Klimakrise. Also, den Klimafonds, Klima- und Transformationsfonds, den wir eben haben. Die haben das sehr schön aufgedröselt. Warum es die Dinger gibt, dass die eben ja einfach außerhalb quasi des Haushalts dort gehandhabt werden und alles das ist jetzt gerade so ein bisschen naja interessant als Hintergrund, aber nicht mehr wirklich äh, stichhaltig, weil die Zahlen, die hier stehen, jetzt natürlich fürs nächste Jahr nicht mehr gelten in dem Sinne. Für dieses Jahr auch. Genau. Also man, das muss man genau, das muss man dazu sagen. Also für dieses Jahr gilt das auch nicht mehr richtig. Das ist natürlich ja auch alles, worum sich gerade gestritten wird. Aber ich also ich sehe immer das SV-Gutachten quasi als Wrap-up für dieses Jahr und halt eigentlich die Prognose und die interessanten Dinge fürs nächste Jahr. Deswegen habe ich das gerade so betont. Aber du hast natürlich recht. Also das, was die hier jetzt als bereits gelaufene Zahlung in diesem Jahr beschreiben, das wird jetzt natürlich ja irgendwie, ja, das Fass wird wieder aufgemacht ja alles. Und ähm, wo da genau welche Zahl am Ende dann stehen bleibt, mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine Korrektur von denen. Kann ja sein, dass sie sowas noch mal rausgeben dazu. Oder?
0: Weil geklagt hat die CDU ja gegen das 2022er. Also ne, die Umwidmung, äh, geklagt haben sie ja gegen die Umwidmung des Corona-Sondervermögens in den Klimatransformationsfonds. Und das ist 2022 gemacht worden. Das heißt, der ganze Sondervermögenshaushalt 2023 ist dann jetzt schon verfassungswidrig. Äh, also nein, der für im Klimatransformationsfonds, das Sondervermögen Bundeswehr, da gab es ja kurze Verwirrung, scheint aber relativ safe zu sein. Das ist ja mit der, ne, es ist das Kleinste, aber es ist halt, das wird ja aber auch dafür im nächsten Jahr noch aufgebaut. Und das scheint strukturell richtig begründet und auch machbar zu sein. Und die Verwendung für Strom- und Gaspreisbremse, also das Wirtschaftsstabilisierungsfonds, da kann man zumindest nochmal drüber streiten. Das ist noch nicht vom Tisch. Aber die Umwidmung der insgesamt 60 Milliarden in den Klimatransformationsfonds, da ist relativ sicher, dass das halt jetzt zumindest umfinanziert werden muss. Mhm. Oder halt eingespart, muss man sehen, was jetzt passiert. Ich habe den Eindruck, es gibt schon so ein bisschen die Auseinandersetzung damit, ob man nicht ein neues, eine neue Krise erklären könnte und es damit wieder begründen könnte. Aber auf jeden Fall diese Umwidmung ist ja relativ sicher jetzt als verfassungsrechtlich eingestuft worden. Das Verfassungsgericht hat ja auch klar gemacht, dass generell nicht das Aufnehmen von Sondervermögen verboten ist, sondern dass die Begründung halt nicht korrekt genau,
1: war. Genau. Also ich weiß nochmal darauf hin. Wir haben momentan 29 Stück in den Jahren von 2011 bis 2022, haben sich ja auch schön aufgelegt, äh, dargelegt, wurden Sondervermögen von etwa was 555 Milliarden Euro eingerichtet. Mhm. Das ist eine ganz schöne Menge. Und wie du schon sagst, ist nicht das Problem ist nicht, dass wir eine Sondervermögen an sich haben, sondern das Problem ist, diese konkreten, die ja. es gibt. Und die wurden hier auch genau die, um die wir jetzt gerade reden, nämlich den WSF und die KTF eben, die, ja, die werden hier eben genannt, konkret für die Finanzierung von anstehenden Maßnahmen, von Investitionen und so weiter und so fort.
0: Was da jetzt an Lösungsvorschlägen ist und wie man das äh, auch, wie man die Schuldenbremse reformieren werden wird muss, wie auch immer. Das finde ich ganz spannend, dass das umgekehrt natürlich auf einmal diesen diese Diskussion neu aufmacht.
1: Von der Schuldenbremse an sich, ja.
0: Und da wird man vielleicht nochmal genauer drauf schauen müssen, aber ist schon traurig natürlich, ne? Also das dieses Kapitel, ja. Sehr traurig.
1: Das ist ja gar kein ganzes Kapitel, das sind ja, ja quasi, was sind denn das hier? So zwei, drei Seiten quasi, wo so ein bisschen darüber reden. Und da reden sie halt auch natürlich über Staatsverschuldung generell. Das ist das, worum es eigentlich hier so ein bisschen geht. Kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz, den Einsatz mache ich noch dazu, das ist vielleicht auch ganz spannend. Also Staatsausgaben ist äh, hier hingeschrieben, dass sie im Jahr 2023 nominal steigen und im Verhältnis zum BIP gegenüber dem Vorjahr aber wiederum leicht sinken werden. Ja. Das sagt also, wir verschulden uns nicht mehr. Ne? Die Chancequote wird uns nicht steigen. Zum anderen 24, und das ist Jetzt umso wahrer als davor wahrscheinlich noch, schreiben Sie hier, dürfte die Ausgabenpolitik des Bundes etwas verhaltener ausfallen. <lacht> Wird wahrscheinlich genauso laufen.
0: Ja, es war ja jetzt auch nochmal klar, an einigen Stellen herausgestellt, auch in der Presse, dass eben die deutsche Verschuldung verschwindend gering ist gegenüber der von anderen Staaten, im Euroraum, aber auch die USA natürlich. Und äh, wir also deshalb, selbst wenn wir Sondervermögen bilden, immer noch sehr verhaltene Staatsverschuldung haben und damit auch, Insgesamt Verhältnis mit so unserem BIP relativ kleinen Staatshaushalt. Und von daher, ja, manches natürlich, also das muss man auch sagen, was hier aufgedröselt wird, auch im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das wird ganz ja alles verausgabt werden, weil wir ja relativ gut gesunkene Energiepreise haben und deshalb nicht so viel benötigt wird. Aber insgesamt, ja, wird vermutlich schon für dieses Jahr ein Nachtragshaushalt kommen müssen.
1: Ja, so wie wir das gerade anscheinend dauerhaft tun, weil ich habe immer das Gefühl, es kommt, wie viel hatten wir letztes Jahr? Zwei Stück, glaube ich, ne? Mhm. Für 22 oder sowas, aber. Stimmst du denn mit den generellen Einschätzungen überein oder hast du dich daran irgendwas gerieben an den
0: Nein. Begründungen, ich finde, die Sie
1: da so vorgelegt haben?
0: Wie gesagt, ich finde, dass Sie verhältnismäßig stark betonen, dass der Bund eher wenig Aktionismus gezeigt hat, sagen wir mal. Also, dass eben schon an der einen oder anderen Stelle ist, recht deutlich wird, wir haben auch nicht sehr proaktiv das angegangen. Die Staatsausgaben sind steigen nur verhalten an der einen oder anderen Stelle. Ne, wir haben Arbeits. Kräftemangel und da wird wenig gemacht bisher. Also es klingt so ein bisschen raus, dass halt im Prinzip ja, wie wir schon von Olaf Scholz kennen, es ausgesessen wird. ist aber in den anderen Kapiteln noch stärker. Aber ansonsten ist natürlich, das ist eine pure Erklärung der Zusammenhänge und die ist gut gemacht und viel kann man da nicht rumdeuteln.
1: Ich genauso. Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden damit, dass Sie mein Bauchgefühl über Deutschland, nämlich Stillstand, ganz gut eigentlich darin zusammengefasst haben.
0: Der Ende des Konjunkturkapitels leitet unmittelbar über in das Kapitel zu Investitionen, was wir aber nicht jetzt im Detail aufdröseln werden, glaube ich. Ganz grundsätzlich vielleicht, da geht es eben um das wirtschaftliche Potenzial oder das eben sozusagen unabhängig von Konjunktur, die langfristig wirtschaftliche Entwicklung, würde ich es mal zusammenfassen. Und da wird eben auch ganz klar gesagt, unser Produktionspotenzial wächst nicht mehr so viel wie in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist in gewisser Weise erwartbar, weil unsere Volkswirtschaft einen gewissen Punkt überschritten hat, wo man noch im in Wachstumskursen von China kommt. Aber es ist eben doch im Prinzip um zwei Prozentpunkte ungefähr ist das Potenzialwachstum gesunken und damit liegen wir unterhalb der Potenzialwachstum von anderen Ländern unseres Reifegrades. Und das hat wenig damit zu tun, dass wir so, dass wir einen schlechten, schlechte Kapitalausstattung hätten, aber viel damit zu tun, dass unsere Innovation und unser Arbeitsvolumen sich eben nicht sehr flott entwickeln.
1: Und dass der Kapitalstock sehr stark gealtert ist.
0: Genau, dass wir eben wenig moderne Kapitalgüter haben. Insbesondere werden hier explizit die grünen Kapitalgüter rausgegriffen, dass eben wir zu wenig in die Karbonisierung des Kapitalstocks auch investiert haben. Und dass wir einen Mangel an ausreichend großem Arbeitsvolumen haben, was ja was ist, was eine verhältnismäßig neue Entwicklung ist, dass wir sozusagen, also wir haben immer natürlich mehr über Kapitalwachstum als über Arbeitswachstum. Unser Produktionspotenzial ausgeweitet, aber wir haben jetzt im Prinzip eine Arbeitskräfteausstattung, die nicht mehr mithalten kann mit der Kapitalausstattung. Also wir können unser Kapital nicht mehr bewirtschaften. Und das ist natürlich was, wo man, wo man was dran tun muss. Und das wird auch in den Folgekapiteln immer wieder aufgegriffen, was es für Maßnahmen gibt, eben um die Arbeitskräfteausstattung zu erhöhen. Das nur ganz kurz. Zur also Zusammenfassung, es wird eben da schon auch sehr stark betont, dass wir dringend eine Modernisierung und eine Ausstattung mit Kapital für die zukünftige klimaneutrale Wirtschaft haben müssen. Und das ist halt schon noch was, was, weil ich ja gesagt habe, es klingt wie FDP, aber es ist nicht FDP. Das wird hier, und das finde ich auch gut, es wird einfach als Faktum angenommen in jedem der Kapitel des Gutachtens, dass wir eine klimaneutrale Wirtschaft herstellen müssen und dass die deutsche Industrie da gefälligst mitmachen muss. Und das wird nicht diskutiert und auch nicht in Frage gestellt, ob man das jetzt machen soll, sondern es geht nur darum, wie oder eigentlich noch nicht mal wie, sondern einfach was aus der Feststellung für Auswirkungen erwachsen.
1: Ja, schon auch ein Stück weit wie. Also Sie reden schon sehr viel über die effiziente Ausgestaltung eben von Rahmenbedingungen dafür.
0: Aber jetzt nicht zum Beispiel, also es wird da auch nicht diskutiert, ob wir uns jetzt deindustrialisieren oder sowas, sondern es wird einfach unterstellt, wir haben eine gewisse Industrieausstattung und wir müssen das hinkriegen, dieses Level an Produktionspotenzial über Klimaneutralität weiter betreiben zu können. Das ist auch eben keine also die lassen sich nicht darauf ein, darüber zu diskutieren, ob wir jetzt ohne Wachstum klarkommen. Das ist natürlich die Frage, ne? Von Thilo Jung schlägt ja quasi in dieses Scher, die, ne, sondern es wird einfach genommen, unsere Wirtschaft ist so und so, die Ausstattung stimmt nicht mehr den Herausforderungen der Zukunft, ist das ist nicht mehr passfähig. Und wir gehen jetzt zunächst mal davon aus, wir wollen wieder passfähig werden. Wie kriegen wir das hin? Ich fand das, während das in den letzten Gutachten eben noch schon so war, dass da viel über die Geschwindigkeit vielleicht gesprochen wurde und es so auch vielleicht verschiedene Szenarien gegenübergestellt wurden, ist es halt jetzt angekommen, das ist halt ein Faktum. Mhm. Und das ist einfach so. Und dann werden eben einzelne Wirtschaftszweige, also jetzt in dem Investitionskapitel, wird eben durchaus auch betrachtet, wo sind die Herausforderungen unterschiedlich groß, sagen wir mal. Mhm. Und da kommt halt eindeutig raus, wir brauchen massiven Investitionszuwachs jetzt gerade und wir haben den gerade nicht. <lacht> genau. Das Kapitalmarktkapitel habe ich gar nicht angeguckt, du?
1: Nein, das interessiert mich leider auch nicht. Ich möchte jetzt einen Marco hier, vielleicht, der wird sich das noch genauer anschauen.
0: Dann haben wir ein Kapitel zu Einkommensverteilung, das gehört zu den Pflichtkapiteln. Ich glaube, Kapitalmarkt auch. Einkommensverteilung muss das Gutachten in regelmäßigen Abständen, ich glaube nicht jährlich, aber regelmäßig betrachten. Aber die Auslegung ist halt unterschiedlich. Also es gibt halt mal eben wird einfach Verteilung, mal im europäischen Vergleich. Also es wird immer in unterschiedlichen Perspektiven quasi das Thema Einkommensverteilung betrachtet. Dieses Jahr geht es sehr stark um Armutsgefährdung. Also mit einem Fokus auf den unteren Teil der Einkommensverteilung. Und dann Armutsgefährdung in Kombination mit Erwerbsanreisen und Steuer- und Transfersystemen. Das ist wiederum eine, also man könnte sagen, neoliberale Auslegung von Armut. Ja. Auch da wieder ist es halt realistisch. Angenommen, unser Staatshaushalt wird nicht enorm wachsen können und wir brauchen mehr Arbeitskräfte, ist es der logische Schritt zu sagen, wenn wir Armut senken wollen, müssen wir das über Erschließung unseres Erwerbskräftepotenzials irgendwie, das müssen wir kombinieren, weil wir können es nicht über massive Erhöhung von Transfer, äh, können wir es nicht erreichen. Es wird dann dargestellt, dass die Einkommensverteilung an sich gemessen am Gini-Koeffizient über die letzten, also ungefähr seit dem Jahr 2005. Also bis 2005 ist es sehr viel ungerechter geworden in Deutschland. Und seitdem stagniert aber die Einkommensverteilung per se auf einem Wert, der im europäischen Mittel liegt. Ein bisschen, wir sind ein bisschen ungleicher als das, der europäische Mittel, aber es ist verschwindend gering. Es ist auch ein bisschen gestiegen, aber auch das ist eine sehr kleine Entwicklung im Verhältnis zu dem Wachsen des Gini-Koeffizienten davor. Davor, das hat natürlich auch mit der Integration von Ostdeutschland zu tun, dadurch ist es erstmal sehr viel ungleicher geworden und dann war quasi das abgeschlossen. Und jetzt ist es im deutschen Vergleich so, dass die Einkommensverteilung, dadurch dass mehr Leute in Westdeutschland wohnen, durch Westdeutschland getrieben ist, in Ostdeutschland ist die Einkommensverteilung gleicher als in Westdeutschland. Aber zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland gibt es immer noch strukturelle Unterschiede in der Einkommensverteilung. Ja, das ist vielleicht so das Faktum zur Einkommensverteilung. Das wird relativ schnell abgehandelt. So zur Einkommensverteilung haben wir nicht viel zu berichten sozusagen. Es hat sich seit 2019 quasi nichts verändert, wo offenbar zuletzt darüber berichtet wurde. Also das Basisjahr ist auch in dieser, man muss sagen, Einkommensverteilung wird, die Daten dazu sind auch nicht sehr aktuell. Mhm. Es wird erhoben auf Basis von drei Stichproben, dem SERP, dem Mikrozensus und der europäischen Verteilungsbefragung. Das deckt alles unterschiedliche Werte ab und der aktuellste Datensatz, den man ziehen kann, ist 2021, aber der deckt nicht alle Einkommensverteilungsmechanismen ab, sodass viele der Daten, die in dem Kapitel auftauchen, den Stand von 2019 haben, was vermutlich... Also es wird interessant sein, wie sich über die Corona-Pandemie und jetzt die aktuelle Krise die Einkommensverteilung verändert hat, würde ich sagen. Aber dazu kann man fast keine Aussagen machen, weil eben die Mikrodatenerhebung nicht so schnell funktioniert wie die Datenerhebung und Aufbereitung der Makrodaten, über die wir gerade gesprochen haben. Es gibt außerdem einen Strukturbruch in der Erhebung von Mikrodaten oder in der Erhebung von Armut insbesondere, so dass auch noch die Daten nicht für alle Daten rein ist. Das ist vergleichbar das Jahr 2019 mit dem Jahr 2021. Das muss man vielleicht so ein bisschen dazu nehmen. Und deshalb unter anderem, glaube ich, konzentrieren Sie sich auf das Thema Armut und insbesondere die Armutsgefährdungsquote. Ich finde das auch eine gute Wahl, weil es was ist, was... Gerade wenn es eben, wenn wir in Krisen sind und wenn wir von hoher Inflation sprechen, muss man eigentlich über die Möglichkeiten von armen Menschen insbesondere sprechen, weil es die immer am stärksten trifft. Höhere Lebensmittelpreise, höhere Energiepreise. Das ist alles, was, was Arme ganz vorrangig betrifft. Und deshalb finde ich es einen ganz guten Ansatz, Armutsgefährdung zu thematisieren. Und auch relativ klar zu sagen, wer besonders betroffen ist. Die Armutsgefährdungsquote wird hier mehrheitlich genommen. Das heißt, das sind alle Personen, die weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung haben. Armutsgefährdungsquote ist ein relatives Maß von Armut. Also man kann Armut absolut messen. Sowas wie, wer hat 10 Euro am Tag zum Leben oder 1 Euro am Tag zum Leben. Das ist was, was sich eher im internationalen Vergleich anbietet. Absolute Armut. Wer hat sozusagen ein minimales, lebenserhaltendes Einkommen äh, zu nehmen. In Staaten wie Deutschland, wo wir im Prinzip einen hohen Lebensstandard haben, macht es nicht so viel Sinn, absolute Armut als äh, Orientierungsmaßstab zu nehmen, weil eben man bei uns natürlich aufgrund eines durchschnittlichen Lebensstandards die gesellschaftliche Teilhabe erfordert, dass man nicht nur Essen kaufen kann, sondern auch andere Sachen. Deshalb wird in der Regel für Industriestaaten von relativer Armut ausgegangen. Und da ist die Armutsgefährdungsquote eben das standardisierte Maß. Die relative Armut umfasst also, wie gut geht es den Leuten im Verhältnis zur mittleren Bevölkerungsschicht. Und der Sachverständigenrat betont auch sehr stark, dass Armutsgefährdung und Ungleichheit Individuelle Probleme natürlich hervorrufen, also die gesellschaftliche Teilhabe einschränken, Gesundheit und Bildung ganz stark beschränken, dass daraus aber auch ges- gesamtgesellschaftliche Nachteile erwachsen. Indem wir ein schlechteren Bildungsstand der Bevölkerung haben, einen schlechteren Gesundheitszustand, weniger Lebenserwartung und auch höhere Kriminalität und niedrigere soziale Mobilität. Das heißt, wir verschenken das Talent von sehr vielen Personen. Wir verschenken Menschen Möglichkeiten zu geben, das Potenzial zu erschließen, was wir auch dringend brauchen. Und wir verschenken auch die Möglichkeit, dass Menschen am sozialen Quasi beitragen zum Sozialvertrag. Wenn immer wenn Leute armutsgefährdet sind, dann sind sie ja auf der Empfängerseite des Sozialvertrags am Ende und viele davon wären aber in der Lage, bessere Chancen zu haben, wenn wir sie mitnehmen würden mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Und dann ist natürlich ein ganz schlimmer Mechanismus, der in dem Kapitel auch vorkommt und der mich wirklich depressiv werden lässt, ist, dass die Kinder von armutsgefährdeten Personen mit einer unheimlich hohen Wahrscheinlichkeit selber arm sein werden und Das, weil sie sehr viel schlechtere Chancen haben, auf Gesundheit und auf Bildung insbesondere. Dadurch ist es so, dass eben nicht nur die Leute, die heute arm sind, darunter leiden, dass sie arm sind, was schon schlimm genug ist in einem sehr reichen Land, sondern dass das sich über Generationen fortsetzt und wir eben auch für die Zukunft unser Potenzial nicht ausschöpfen und auch in der Zukunft mehr arme Leute haben werden, die dann wieder Kinder haben, die besonders schlecht teilhaben können. Dadurch ist es, das sagt der Sachverständigenrat und das ist absolut wahr, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Armut und Armutsgefährdung zu bekämpfen. Im Prinzip sogar in einem Staat, wo wir eine relative Gleichverteilung haben, weil immer noch gibt es natürlich auch bei Gleichverteilung, gibt es immer noch, wenn wir jetzt mit jedem Einkommensdeziel einen gleich hohen Zuwachs hätten, sind ja immer noch Leute arm. Und in Deutschland ist es so, dass wir eigentlich eben einen stärkeren Zuwachs haben bei den höheren Einkommensdezinen. Also die unteren 50 Prozent sind relativ, also sind nicht stark, aber haben eben ungef- da wächst es immer nur ein bisschen. Und je weiter nach oben ko- wir kommen, desto stärker wir nehmen die Einkommen zu in der Verteilung. Aber selbst wenn immer 10 Prozent mehr Leute auch 10 Prozent mehr Geld hätten, gibt es natürlich immer noch die unteren 10 Prozent.
1: Die Schere wird natürlich dann auch immer größer. Also gerade ja. wenn es darum geht, dass eben alle gleichmäßig daran teilhaben würden, wenn wir ein Wirtschaftswachstum von sagen 2% haben. Du hast einen Euro pro Tag, jemand anders hat 100 Euro pro Tag. Jeder kriegt von dem 2% Wirtschaftswachstum eben auch entsprechend, das aus seinen Lohn drauf. Also jeder kann quasi gleich daran teilhaben, an dem Wohlstandsgewinn. Naja, dann wird die Schere trotzdem größer.
0: Ja, das ist sozusagen die Diagnose ist erstmal, dass eben wir leider eine hohe Armutsgefährdungsquote haben und dass die weiter gestiegen ist. Also während unsere Verteilung im Prinzip gleich geblieben ist seit 2005, ist die Armutsgefährdungsquote kontinuierlich gestiegen. Das bedeutet, dass heute ungefähr die untersten 17 Prozent unter der Einkommensverteilung unter 60 Prozent des Medianeinkommens haben, während es früher die untersten 12 Prozent waren. In den seit 2005. Also 2005 war die Armutsgefährdungsquote, waren die untersten 12 Prozent der Einkommensverteilung und heute haben 17 Prozent der Menschen weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens.
1: Kannst du mir eigentlich erklären, woher genau diese 60 Prozent des Medians kommen?
0: Das ist eine willkürliche Festlegung.
1: Schon, oder? Ich habe nämlich nie dazu, also ich habe mal ein bisschen gesucht mal, weil ich im Zusammenhang damit auch mal eine Idee hatte und ich habe nichts dazu finden können und auch international dazu nichts gefunden. Es scheint eine ziemlich deutsche Festlegung zu sein, Mhm. das so daran zu bemessen.
0: Es wird auch international wird Armut zum Teil ganz anders gemessen. Ja. Also gar nicht anhand des Medianeinkommens, sondern anhand eines bestimmten Warenkorbs zum Beispiel. Man muss sich auch überlegen, dass, die, dass es schwer ist, Armut zu vergleichen, wenn die Staaten unterschiedlich viel Grundsicherung haben zum Beispiel. Also wenn wir haben bei uns allgemein verfügbares Gesundheitswesen, dadurch ist in den USA ist man an Dingen sehr viel ärmer, wenn man zum Beispiel Gesundheitsversorgung komplett selbst finanzieren muss. Deshalb macht es auch im Vergleich nicht so viel Sinn, die gleichen Maßstäbe anzulegen. Mhm. Sondern im internationalen Vergleich wird eben eher absolute Armut verglichen. Und nicht relative Armut. Im europäischen Vergleich geht es noch ganz okay. Spätestens wenn man eben heterogene Länder hinzunimmt, wird es halt schwieriger. Und es gibt aber auch innerhalb von Europa, ich meine es, die skandinavischen Länder rechnen 75 Prozent und 125 Prozent des Medians als Grenze für relative Armut. Und dann gibt es noch Festlegungen eben, wie gesagt, anhand von bestimmten Dingen, die man finanzieren kann. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Und es gibt aber auch viele, die gar nicht so mit den Perzentilgrenzen Argument. also auch diese Aufteilung in Perzentile, finde ich, ist eine deutsche Sache eigentlich, der Einkommensverteilung. Ich glaube, es hat einfach irgendwer mal festgelegt, dass man das so misst. Ich habe es nicht in Eindruck, dass es da ein absolutes Maß gibt.
1: Ich bin nicht beruhigt. Ich kannte auch keins.
0: Was ja noch dazu kommt, da haben wir letztes Jahr länger drüber gesprochen, weil es das, ich glaube nicht beim Gutachten, aber zu einem anderen Anlass, ist, dass wir die höchsten Einkommen gar nicht erheben weil einfach das sozioökonomische Panel auf Basis dessen die meisten Dinge berechnet werden, ist eine Befragung. Die Befragung ist ein paar hunderttausend Haushalte, aber da ist dann vielleicht ein Millionärshaushalt dabei. Das heißt, das oberste 0,1 Prozent der Verteilung kann man überhaupt nicht sagen. Das macht es aber sehr viel ungleicher. Das SOP wird jetzt ergänzt um eine Hocheinkommensstichprobe. Die läuft seit 2019 und damit wird es noch mal etwas ungleicher und Armutsgefährdung wird noch mal etwas stärker. Also alles verstärkt sich natürlich so ein bisschen, was eben relativ gemessen wird. Aber das ist noch nicht aussagekräftig. Dafür haben wir zu wenig Daten bisher. Das heißt... Einkommensverteilung ist, das ist auch international so, also es ist immer so ein bisschen, man erfasst das halt eigentlich nicht gut genug. Die mittleren und höheren Einkommen, das kommt noch dazu, sind weiter gestiegen, während die unteren Einkommen, insbesondere die Nettoeinkommen, konstant sind. Das heißt, die Einkommensverteilung wird in Zukunft ungleicher werden, das kann man schon sagen. Also die Haushaltsnettoeinkommen des untersten Perzentils stagnieren im Prinzip seit 30 Jahren. Immer drauf und runter, aber im Grunde stagnieren die Einkommen der untersten stagnieren seit sehr langer Zeit, während eben fürs 90. Perzentil und fürs 75. Perzentil bis zum 50. Perzentil geht es relativ konstant nach oben und auch etwa gleich. Also die im Mittelstand und die, die etwas über dem Mittelstand liegen, entwickeln sich die Einkommen konstant. Und wir hängen aber die untersten Einkommensperzentile, hängen wir ab langsam. Da gibt es auch im Gutachten eine ganz gute Erklärung dazu. Das ist deshalb, weil die, die vor fünf Jahren im untersten Perzentil waren, haben sich zu großem Anteil hochgearbeitet, aber es kommen von unten neue nach, weil wir Migration haben und weil Migration ein großer Gefährdungsfaktor ist. Und das heißt, es, die in unserer Gesellschaft dazukommen, liegen im untersten Einkommensbereich und sind bisher nicht von politischen Maßnahmen betroffen gewesen, die das Problem adressieren und können deshalb eben nicht dieses sich hocharbeiten sozusagen realisieren. Ja, das vielleicht noch dazu zur Einkommensverteilung. Und dann was Armutsgefährdung anbelangt, gibt es Verschiedene Gefährdungsfaktoren. Das eine ist, dass Kinder zu haben ist ein Armutsfaktor, insbesondere Kinder zu haben und alleinerziehend zu sein und dann nochmal stärker eine Frau zu sein und alleinerziehend zu sein. Dann ist ein starker Gefährdungsfaktor ist ein Migrationshintergrund. Und hinzu kommt, dass die Armutsgefährdungsquoten nach Bildung aufgeteilt auch sehr stark variieren, also wenn man nur einen relativ niedrigen Bildungsabschluss hat, ist man sehr viel mehr, also dann sind fast 30% Prozent armutsgefährdet, hat denen, die einen hohen Bildungsabschluss haben, nur 8%. Wobei ich schon auch finde, mit hohem Bildungsabschluss noch 8% armutsgefährdet ist auch gar nicht mal so cool. Auch nicht. Ja.
1: Besonders, wenn man ja eigentlich davon ausgeht, dass das die Leute sind, die momentan am gefragtesten sind mhm. im Arbeitsmarkt.
0: Das ist insgesamt so, dass natürlich das ganz stark an der Lohnentwicklung hängt, weil man, wenn man Kapitaleinkommen bezieht, eher wenig armutsgefährdet ist. Das heißt, die Lohnentwicklung ist ein massiver Faktor für die Armutsgefährdungsquote, neben eben denen, die gar nicht am Arbeitsleben teilhaben. Und das ist übrigens was mit der Lohnentwicklung, was in diesem ganzen Kapitel gar nicht auftaucht. Das ist mein großer Kritikfaktor. dass Es wird viel adressiert, wie man... Arbeitsmobilisierung und Transferleistungen verändern muss, um Leute aus der Armut zu holen, dass eine Anhebung des Mindestlohns helfen würde, steht da nirgendwo. irgendwo. Und das wäre ja nicht meine Maßnahme, die der Staat bezahlen müsste. Also die Anhebung des Mindestlohns kostet den Staat nichts. Also wenn man nicht davon ausgeht, dass dann ganz viele Unternehmen abwandern, weil die Leute so teuer sind. Das ist vielleicht, also gemessen im europäischen Mittel, sind die Leute ja gar nicht so teuer. Von daher weiß ich nicht genau, ne? aber das über das Wort Mindestlohn und die Anhebung des Lohnniveaus taucht an keiner Stelle in diesem Kapitel auf. Obwohl natürlich die Erschließung von Arbeitskräftepotenzial und die Bekämpfung von Armut durch höhere Löhne auch realisiert werden könnte. Aber vielleicht erstmal die Fakten zur Armutsgefährdung, die ähm, schlimm, schlimm, schlimm sind. Einerseits ist das, preisbereinigte Einkommen von armutsgefährdeten Personen wirklich schrecklich niedrig, nämlich derzeit 10.500 Euro im Jahresnettoeinkommen. Die Armutsgefährdungsquote, das hatte ich schon gesagt, liegt derzeit beim 17. Perzentil. Also fast ein Fünftel der Deutschen sind armutsgefährdet. Dann insbesondere, wie gesagt, sind Alleinerziehende und Menschen mit Kindern armutsgefährdet. Und das finde ich auch sehr krass. 23 Prozent der Kinder in Deutschland leben unterhalb der Armutsgefährdungsquote. Also 17 Prozent aller Haushalte und 23 Prozent der Kinder. Rentner übrigens nur 15 Prozent. Also das mit der Altersarmut ist noch nicht angekommen. Wird natürlich kommen, aber Rentner sind weniger arm als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, das im Vergleich für eben diese 60 Prozent Medianquote wenn man ein anderes Maß zur Hilfe nimmt, nämlich die eu statistik über Einkommens und Lebensbedingungen, die einen ganz anderen Berechnungsvergleich, also völlig anders. Nämlich, da wird zugrunde gelegt, was man finanzieren kann eigentlich. Also die Lebensbedingungen werden zugrunde gelegt. Das ist aber auch eine Befragungsstichprobe, also ist so ähnlich wie das SEP, aber wird eben europa- europaweit erhoben und da liegen die Indikatoren so ähnlich. Also da ist die deutsche Armutsgefährdungsquote liegt im europäischen Mittelfeld, es gibt geringere Armutsgefährdungsquoten in, nicht überraschend, Dänemark und Finnland, aber auch in Slowenien und Tschechien. Und auch da ist auch die von Kindern ist im europäischen Mittelfeld. Das heißt, auch in anderen europäischen Ländern sind insbesondere Kinder arm. Bei Kindern weisen äh, insbesondere Frankreich, Italien und Spanien noch höhere Armutsquoten auf als Deutschland. Also insgesamt, das finde ich eine super erschreckende Erkenntnis, dass Kinder insgesamt ein Armutsfaktor sind. Das ist logisch, aber es ist ganz schrecklich. Das sollte eigentlich in Industrieländern generell nicht vorkommen, dass Kinder ein so krasser Armutsfaktor sind. Ich habe auch angeguckt, die Statistiken zu absoluter Armut, die gibt es nämlich auch europaweit, also materielle und soziale Entbehrung wird auch erhoben. Das heißt, da werden die Leute befragt, was kannst du dir leisten? Und dann wird erhoben materielle Armutsgefährdung, also materielle und soziale Entbehrung und materielle und soziale Armut erhebliche Entbehrung. Und beide Indikatoren, also in Deutschland, sind 9 Prozent der Befragten haben materielle und soziale Entbehrung und 4,3 Prozent haben erhebliche materielle und soziale Entbehrung. Und beides ist im Jahr 2022 um zwei Prozentpunkte gestiegen. Also das ist der einzige Indikator, der schon am Rand der aktuellen Krisen erhoben wurde. Und da sieht man eben, dass gerade die absolute Armut stark angestiegen ist über die corona Vielleicht zum Hintergrund, was materielle und soziale Entbehrung ist. Das sind so Fragen wie, ein Haushalt kann sich leisten, einen einwöchigen Urlaub zu machen oder abgewohnte Möbel zu ersetzen oder rechtzeitig seine Rechnungen zu bezahlen oder seine Unterkunft angemessen warm zu halten.
1: Heißt ja, so komplett verschiedene Masken.
0: Ja, ja. Ob also du in also den halt... Urlaub
1: fahren kannst und ob deine Wohnung ja, ja. heizen Kax. Aber bei
0: Urlaub sagen halt auch 25 Prozent, das können sie sich nicht leisten. Und bei Wohnung heizen sind es halt 5 Prozent. Und daraus wird halt ein zusammengefasster Indikator gemacht, der halt, wenn er irgendwie bei, wenn du irgendwie drei von den Kategorien angegeben hast, dann bist du halt nur materiell gefährdet und sonst bist du erheblich materiell gefährdet. Bei dem Heizungsindikator weiß man schon, dass der massiv steigen wird mit der, Erhebung des aktuellen Jahres, also 2022. Und weil eben die Energiepreise so stark gestiegen sind. Und der man rechnet damit, dass ja von 5 auf 15 Prozent auf Basis von vorläufigen Daten steigt. Und dann auch für Individuen. Und das sind schon auch krasse Dinge, die da abgefragt werden. Also äh, wird gefragt, ob man mindestens zwei Paar passende Schuhe hat. Ob man in der Lage ist, eine Internetverbindung zu unterhalten. Oder ob man mindestens jeden zweiten Tag eine Mahlzeit mit Protein äh, zur Verfügung hat. Ja, und das sind eben so die Kategorien, die abgefragt werden. Wie gesagt, es sind, glaube ich, ein Fragebogen mit 20 Fragen. Und dann gibt es eben eine bestimmte, je nachdem, wie viele davon man äh, negativ beantwortet, fällt man die eine oder andere Kategorie. Ja, finde ich schon. Also Leute, die antworten, sie können nicht jeden zweiten Tag eine proteinreiche Mahlzeit essen oder haben keine zwei Paar Schuhe. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass das schon ziemlich schlimme Armut ist. Auch das ist was, wo ich denke, das sollte sowieso in einem Industrieland nicht vorkommen, dass zehn Prozent davon betroffen sind und schon gar nicht, dass es noch mehr Kinder betrifft. Und dann ist es eben so, dass auf Basis der Armutsgefährdungsquote, das hatte ich schon gesagt, besonders viele Kinder betroffen sind. Und das zeigt sich unter anderem auch am Anteil der Kinder, die Anspruch auf Leistungen nach Sozialgesetzbuch 2 beziehen. Auch der ist eben höher als der Anteil von Erwachsenen. Also Unterstützungsleistungen des Staates oder Transferleistungen, da sind mehr Kinder antragsberechtigt als Erwachsene. Dann als Risikofaktor, natürlich Arbeitslosigkeit ist ein riesiger Risikofaktor. 58 Prozent der Arbeitslosen sind armutsgefährdet, aber auch 8 Prozent der Vollzeitbeschäftigten, 13 Prozent der Teilzeitbeschäftigten. Die Armutsgefährdungsquote ist auch sehr viel höher für Erwerbstätige, die irgendwann in der Vergangenheit arbeitslos waren, teilweise sehr weit zurückliegend. Umgekehrt kann man Armut verhüten, logischerweise durch Bildung. Das macht Sinn, aber auch zum Beispiel einen zweiten Erwachsenen im Haushalt zu haben, ist ein wesentlicher Positivfaktor und Männer sind insgesamt weniger arbeitsgefährdet als Frauen. Das sind so die äh, deskriptiven Statistiken und dann folgt eben ein Kapitel zu möglichen Zielkonflikten und möglichen Maßnahmen, die getroffen werden können.
1: Ich muss mal kurz dazwischen schicken, das äh, deprimiert wirklich, ja, sich ne? das zu hören. Ich habe mir das Kapitel ja nicht ange- durchgelesen und Ich habe mir nur die Zusammenfassung angeschaut, da kommt das nicht ansatzweise so.
0: Nein, also da wird ja nur gesagt, die Gefährdungsquote ist gestiegen, aber nicht auf welche Werte. Und das ist der eigentliche Knackpunkt sozusagen. Und dann machen sie so ein bisschen den Versuch, Lösungen aufzuzeigen, die aber nicht den Staat mehr kosten und die nicht dazu führen, dass weniger Leute arbeiten. Also sie sagen im Prinzip relativ klar, der Zielkonflikt ist, wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Wir wollen die Armutsgefährdungsquote senken und der Staat kann sich nicht leisten, mehr dafür auszugeben. Und wir brauchen also Maßnahmen, die aufkommensneutral sind, mindestens, und die dafür sorgen, dass eher Erwerbsanreize gesetzt werden und die gleichzeitig Armut verringern. Und das ist eben ein Ziel, das zeigen die auch genauso in so einem Dreieck. Ich glaube auf Seite 254 zeigen sie eben sehr klar, dass es da einen klassischen Zielkonflikt gibt, wo immer nur zwei von drei Zielen erreicht werden können. Also wir können natürlich die Armutsgefährdung senken, indem wir den Leuten einfach mehr Geld geben. Dann hat es aber fiskalische Kosten und unter Umständen senkt es auch den Erwerbsanreiz. Wir können die Erwerbsanreize stärken und die fiskalischen Kosten begrenzen, indem wir Transferentzug machen. Dann haben wir aber höhere Armutsgefährdung und wir können auch, Armutsgefährdung senken und Erwerbsanreize stärken, nämlich indem wir die Transferentzugsrate, also ne, indem wir mehr Zuverdienst erlauben, dann sind aber mehr Leute berechtigt, Transferleistung zu beziehen und die fiskalischen Kosten würden steigen. Das heißt, man, es ist sehr schwierig, alle drei in einem Nicht mit Einkaufen. der FDP. Das sowieso, aber auch sonst natürlich, Also ne, wenn man davon ausgeht, dass wir Staatskonsum nicht unbedingt befördern wollen. Also ne, die, die Maßgabe ist ja schon grundsätzlich will der Staat eher investiv als konsumtiv verausgaben. Selbst wenn wir die Schuldenbremse reformieren, werden wir nicht sagen, wir dürfen Schulden aufnehmen, um mehr Konsum zu finanzieren, vermutlich. Das heißt, den Haushalt nicht unbedingt aufzublasen, ist halt der einzige Ziel. Wir haben ja also lange vor, der aktuellen Regierung und der Merkelschen Regierung und der Schröder Regierung gab es Staatsverschuldung, die eindeutig aus dem Transfersystem kam oder eben aus Staatskonsum kam. Und da will eigentlich niemand hin zurück, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich habe da letztens auf Mastodon mir mal ein paar Feinde dazu gemacht, indem ich auch in Zweifel gezogen habe, dass es funktioniert, dass wir über, über Bedingungsfokus Grundeinkommen oder ähnliches alle Leute aus der Armut heben, weil wir natürlich auch Arbeitskräfte brauchen und weil wenn alle nicht mehr arbeiten, sondern nur noch Grundeinkommen erwerben, dann haben wir keine Steuern mehr, um die Grundeinkommen zu bezahlen. Also das sind halt die Fakten unseres, also wenn wir unseren rechtlichen Rahmen so nehmen, wie er ist, sind das die Fakten, dass wir natürlich Leute brauchen, die Steuern bezahlen eher als Leute, die Transfereinkommen beziehen. Immer ausgenommen Menschen, die das nicht können, wie Kinder Zum Beispiel. Sie versuchen also, diesen Dreierkonflikt zu lösen. Das ist aber, sagen Sie auch selber, gibt es da so Knackpunkte, wo man auch nicht weiß, an welcher Stelle man am Idealpunkt angekommen ist. Also wo man nur rumversuchen kann. Wie können wir was schaffen, was vielleicht fiskalisch neutral ist zum Beispiel, aber man kann es nicht genau wissen. Sie machen das mit Mikrosimulationsmodellen, zwei Stück, wo sie versuchen eben diesen Idealpunkt zu finden, der alle drei Ziele in Einklang bringt, aber sagen auch selber, das ist natürlich nur am Ende ein Darstellen der verschiedenen Wirkungsrichtungen und dann muss man dazwischen eine Abwägung treffen, was man jetzt tut oder was man tun könnte. Sie geben selber aus, dass es jetzt nicht darum geht, Geld einzusparen im Transfersystem, sondern eigentlich was zu schaffen, was ungefähr aufkommensneutral ist. Ja, und das ist so die Maßgabe, die Sie zeigen. Und das, was Sie, finde ich, sehr korrekt aufzeigen, ist, dass wir im Moment vor allen Dingen ein grundsätzlich zu wenig verständliches und zu, zu kompliziertes Transfersystem haben, was dazu führt, dass Menschen, die es bräuchten und die akut armutsgefährdet sind, gar nicht alle Leistungen bekommen, auf die sie Anspruch hätten. Und wir gleichzeitig aber einen Leistungskatalog haben, nachdem Leute umgekehrt Transferleistungen beziehen, die vielleicht arbeiten könnten. Ganz gut lässt sich das zeigen, insbesondere in Haushalten mit Kindern. Leute, die nur einen geringen Transfer bekommen könnten, beantragen den oft gar nicht. Also zum Beispiel Dinge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und Kinderzuschlag werden in fast 50 Prozent der Fälle nicht beantragt. Das heißt, da ist die Armutsgefährdung auch deshalb da, weil die Leute Unterstützung, die sie für Kinder bekommen würden, nicht beantragen, Mhm. weil unter Umständen das mit dem Bürgergeld, also man kann, an manchen Stellen Bürgergeld bekommen und dann keinen Kinderzuschlag, aber wenn man dann erwerbstätig ist, hätte man Anspruch auf Kinderzuschlag und weiß das aber nicht, wenn man aus dem Bürgergeldbezug kommt. Oder auch, dass man Anspruch auf Wohngeld hätte, obwohl man kein Bürgergeldempfänger ist, das ist auch was, was viele Leute halt nicht wissen, Wohngeld, da, da wird oft drüber gesprochen, dass sehr viele mhm. Leute, die Wohngeldberechtigt werden, kein Wohngeld beantragen. Das heißt, sie argumentieren schon dafür, dass diejenigen, die einen Anspruch hätten, eigentlich die Leistung bekommen sollten, weil es gerade das Problem der Kinderarmut bekämpfen würde, würden alle Leute in Anspruch nehmen, worauf sie einen Anspruch haben. Und es gibt halt im Transfersystem, das ist auch in der Grafik auf Seite 251 sehr gut dargestellt, gibt es leider Sprungstellen. Und das ist was, was wirklich schwer zu verstehen ist, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt hat. Und das betrifft viele Leute, die es beziehen. Und ich fürchte auch Menschen, die in den Ämtern arbeiten, die es vergeben, dass es sehr schwer ist, zu erklären, warum es sein kann, dass meine Grenzbelastung nahezu konstant ist, wenn ich Bürgergeld empfange. Und dann, wenn ich dann 5 Euro mehr verdiene, sinkt meine Grenzbelastung. Aber wenn ich 10 Euro mehr verdiene, steigt sie wieder. Ne, also, dass es halt so Sprungstellen gibt, wo man dann einen Punkt hat, bei einem sehr geringen Zuverdienst besser dazustehen, als wenn man ein bisschen mehr zuverdient und quasi man optimieren kann auf so einen, auf so einen Betrag, der gerade beim optimalen Zuverdienst liegt. Mhm. Und dann gibt es eine total krasse Sprungstelle, wo man auf einmal dann sehr viel mehr Abzüge hat. Und ne, also das liegt daran, weil man genau 100 Euro zuverdienen kann zum Bürgergeld. Und das heißt, wenn man eben genau diese Zuverdienstgrenze einhält. Dann ist man an so einem Sweet Spot und wenn man da drüber kommt, dann sinkt erstmal die Grenzbelastung sehr stark und man nimmt zusätzlich nicht alle Transferleistungen in Anspruch, die man dann auf einmal beanspruchen könnte. Dass das so ist, zeigt eben, dass Leute diese Entscheidung, ich bleibe lieber im Bürgergeldbezug anstatt arbeiten zu gehen, nicht aus bösem Willen machen oder aus... Äh, Faulheit oder so. Sondern weil Menschen rational sind. Genau, weil es sich (lacht) halt nicht lohnt tatsächlich. Und dieses Nicht-Lohnen ist aber nur ein kleiner Bereich und würde man noch ein bisschen mehr verdienen, würde es sich wieder lohnen. Aber das dann zu verstehen, dass es nicht einfach ist, ah klar, ich verdiene jetzt Geld und das nimmt der Staat mir in Gänze weg, sondern wenn ich noch ein bisschen mehr Geld verdiene, belege ich aber dann wieder unter, auf einer geringeren Grenzbelastung. Den Schritt zu machen, das alles gegenüberzustellen und vielleicht dahin zu optimieren und dann aber noch im Blick zu behalten, dass man vielleicht mal in den sauren Apfel beißen muss, mit einem Job anzufangen und erst danach ein bisschen mehr zu verdienen, zum Beispiel, das ist halt viel zu kompliziert. Also das kann überhaupt niemand verstehen, nicht, wenn man so eine Grafik nicht vor Augen hat, die diese Sprungstellen alle aufnimmt. Ich
1: finde schon die Grafik sehr schwer zu interpretieren, ja, wenn ich da so drauf das, gucke. Also da sind ein paar Sprünge drin, die ich mir nicht so direkt erklären kann. Intuitiv.
0: Das sind die Sprünge, bei denen bestimmte Transferleistungen anfangen und wieder komplett wegfallen dann. Ne? Und,
1: da sind ja so ganz kleine Treppen drin zwischendurch. Immer.
0: Ja, ja, das ist, das das ist, ist echt, wie das hat noch ein bisschen damit zu tun, dass das vom Haushaltsmitglied abhängt. Also, ne, die Erwachsenen werden in unterschiedlichem Prozentsatz in das Haushaltseinkommen. Das ist ja ein Paar mit zwei Kindern. Und dann kommt es auch darauf an, ob der Haushaltsvorstand oder der andere mehr verdient. Mhm. Das ist natürlich nicht so im Detail in einem Kleingedruckten erklärt. Aber das zweite Einkommen zählt nur mit 50 Prozent ins Haushaltseinkommen rein. Und damit, also in das, was für Bürgergeld und so relevant ist. Und die Kinder nur mit 0,3 Anteil. Und dadurch kannst du eben dann durch die Kinderleistung, machst du weniger Sprung als durch die Erwachsenenleistungen und sowas. Also, es ist einfach doof. <lacht> sie sagen prinzipiell, dass die Umwandlung des hartz iv satz in Bürgergeld grundsätzlich schon ein guter Ansatz war und die Hinzuverdienstmöglichkeiten in die richtige Richtung verbessert wurden. Also, das, ne? sie loben explizit die Sozialpolitik an sehr vielen Stellen und sagen auch, die Kindergrundsicherung ist eine gute Idee weil sie einige der Transferleistungen zusammenführen und damit die Inanspruchnahme vermutlich erhöhen würde. Und eben dieses, dass man, wenn man im Bürgergeld ist, kein Kinderzuschlag und kein Wohngeld bekommt, zu Kinderarmut beiträgt und deshalb reformiert werden sollte, sollte über die Kindergrundsicherung wird explizit befürwortet. Und sie hätten ganz gern, dass das am besten noch weitergeht. Also dass im Grunde alles in eine staatliche Transferleistung zusammengeführt wird, die dann einfach, eine bessere Zuverdienstmöglichkeit hat und dann ist egal, was man jetzt genau bekommt. Das Extrembeispiel mhm. dafür wäre eine negative Einkommenssteuer. So weit gehen sie nicht. Aber im Grunde ist es das halt, ne? dass du einfach eine gleitende Zuverdienstgrenze hast und eine gleitende Transferentzugsrate und eben nicht, dass es diese Schwellen gibt, bis 100 Euro darfst du, danach ein Euro drüber darfst du nicht mehr. Dann gibt es ab 800 Euro gibt es äh, auf einmal Steuern und vorher zahlst du die nicht. Ne? So, also dass es einfach diese harten Grenzen nicht gibt, sondern dass man eine Transferentzugsrate hat und das auch nicht, dass je nach Leistung unterschiedlich ist. Das sieht man ja in dieser linken Grafik, dass du für jede Leistung eine unterschiedliche Einkommensschwelle hast. Da bist du ja verrückt von. Ja, Und, äh, der, und dann wird das ja noch, das muss man sich auch klar machen, diese Leistungen werden von unterschiedlichen ja, ja. Ämtern vergeben. Das heißt, du hast halt einen Sitzen, in der Arbeitsagentur, der sich mit dem Empfang von Bürgergeld auskennt und dann hast du jemand bei einem anderen Amt, der sich mit dem Empfang von Wohngeld auskennt und die sind jeweils auch nicht in diesen anderen Sachen geschult. Also das ist allein schon völlig bescheuert. Und entsprechend äh, sagen sie, man muss das vereinfachen, man muss die Transferentzugsrate harmonisieren, dass sie halt gleitend sich verändert und man sollte die Kindergrundsicherung möglichst schnell und umfassend umsetzen, um eben zu erreichen, dass es. sie sagen halt gleichzeitig, die Armutsgefährdungsquote zu senken, dadurch, dass alle Den Transfer bekommen, auf den sie Anspruch haben und aber für auch mehr Erwerbsanreize setzen, weil es eben nicht diese Grenzen gibt, wo es sich genau lohnt, darunter zu bleiben, sondern es muss sich an jeder Stelle lohnen, wenn man mehr verdient. Und das muss sozusagen harmonisiert werden, damit es nicht diesen Anreiz gibt, nur einen 500-Euro-Job zu machen zum Beispiel. Und nicht eine voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einzugehen. Weil das ist ja, eine, also das ist ja ein klassischer Fall, wo es den durchaus optimalen Punkt gibt, lieber zwei 500 euro jobs als einen ganz normalen, regulären Arbeits-sozialversicherungsbeschäftigten-Job äh, zu machen. Das ist ein ganz klassischer Fall, der zu Ungunsten unseres Transfersystems, unseres Aufkommens ist und gleichzeitig die Leute schlechter stellt, weil sie schlechter abgesichert sind. Das ist die eine Sache, die sie vorschlagen, also Anreize zur Erwerbsarbeit zu verbinden, mit einem sehr viel vereinfachten Transfersystem und insbesondere die Leistungen für Kinder zugänglicher zu machen. Das finde ich auch total logisch, weil wenn man die Armutszahlen bei Kindern sieht, dann sollte jeder, der für Kinder einen Anspruch hat, den auch realisieren.
1: Nun, wem das jetzt geradezu kompliziert war, ihr müsst euch nicht wundern, selbst der Sachverständigenrat titelt hier über diesen Bildern, die wir gerade besprochen haben, verschiedene Leistungen machen das Steuertransfersystem unübersichtlich. Ja. Also, das ist genau der Punkt, den die ja. da machen wollen und den du gerade beschrieben hast. Man weiß wirklich nicht mehr so ganz, was man da eigentlich jetzt dann gerade beantragen darf, kann und wo man jetzt überhaupt noch sich selbst ins Bein schießt oder ob man dann vielleicht das da einfach doch lieber sein lässt.
0: Genau. Es gibt die parallele Grafik auf Seite 257, wo sie zeigen, wie es eben wäre, Einko- aufkommensneutral mit einer zusammengelegten Leistung. Da ist es witzigerweise eine alleinerziehende Person mit einem Kind, also es ist nicht ganz die gleiche Grafik. Mhm. Diese Betrachtungsweise macht es ehrlicherweise schon einfacher. Also es ist halt für ein Paar viel komplizierter als für eine Person alleine. Aber gut, lassen wir das. Trotzdem sind alleinerziehende Personen mit Kindern am armutsgefährdet. Deshalb ist es vielleicht auch richtig, sich das anzugucken. Die sagen jetzt, es gibt nur noch eine Grundsicherungsleistung, die halt durch Zuverdienst kannst du halt kontinuierlich dein Einkommen steigern. Und irgendwann läuft halt Grundsicherungsbetrag aus, und zwar bei einem viel höheren Betrag als bisher das Bürgergeld, nämlich bei einem Bruttoeinkommen. Von knapp 3.000 Euro würde dann eben der Bezug des Bürgergelds vollständig abgeschmolzen sein. Alle anderen Dinge, das Erwerbseinkommen steigt quasi im Einkommensanteil und die Abführung von Einkommenssteuer und Sozialversicherung steigt auch. Und konstant würde nur das Kindergeld dazukommen. Und sie würden eben dafür alle Bürgergeldempfänger auch Kindergeld empfangen lassen und den Kinderzuschlag abschaffen. Kinderzuschlag und Wohngeld würden abgeschafft, es gäbe nur noch eine Transferleistung und obendrauf gibt es Kindergeld für jeden. Also es wäre dann ja Kindergrundsicherung für alle quasi. Das ist der Vorschlag, der sich in Simulationen bei Ihnen als der Beste herausgestellt hat, der auch natürlich bürokratisch sehr viel einfacher wäre, müsste man auch sagen. Allein dadurch spart man ja im Steuertransfersystem erheblich ein, wenn man die Bürokratie abbauen würde. Bisher unterhalten wir dafür drei Behörden, die im Großen und Ganzen unheimlich teuer sind. Die Bundesagentur für Arbeit ist schrecklich teuer und macht im Großteil ja diese Vermittlungsleistung. Also nicht die vermitteln nicht Arbeitslose in Arbeit, sondern die vermitteln den Leuten, was sie beantragen müssen, damit sie irgendwas (lacht) bekommen. Es gibt verschiedene... Andere Reformvarianten, die auch quasi neutral wären für das Aufkommen, aber eine unterschiedliche, unterschiedlich stark auf die Erwerbsanreize auswirken. Also diese Variante mit dem kontinuierlich abschmelzenden Bürgergeld scheint für die Erwerbsanreize die beste zu sein, weil du eben eine kontinuierliche Zuverdienstgrenze hast, die sich erst sehr spät ausschleicht. Und dann sparst er dir die ganze restliche Dings und hast eben auch nicht diese Hubbel da drin in dem Einkommen. Dann hätte man eine konstante Grenzbelastung von 70% Prozent und man würde dann bis 32.000 Vollzeitäquivalente quasi das Arbeitsangebot erhöhen. Das wäre natürlich schon gar nicht so schlecht. Außerdem und das muss man sagen, ist das starke Argument, also das ist ja bei Integration wie bei Armut kann man durchaus darüber streiten, ob Arbeitsintegration der einzige Weg ist. Mhm. Und ob man sagen muss, alle müssen arbeiten und ob alle arbeiten können. Es gibt allerdings natürlich Evidenz, die sagt, dass Arbeitslosigkeit eben aufs Leben gesehen schädlich ist. Und dass man also Leuten eigentlich, wenn man ihnen hilft, möglichst wenig arbeitslos zu sein, auf sehr lange Frist hilft. Und das ist ein, finde ich, Ethisch sauberes Argument sagen wir. Also es gibt viele, man kann viele andere Argumente vorbringen, die alle mehr oder weniger neoliberal klingen. Die Erkenntnis, dass Arbeitslosigkeit auf sehr lange Jahre die Armutsgefährdung erhöht, spricht für mich schon dafür, dass Arbeit der erstrangige Weg ist, um nicht armutsgefährdet zu sein. Und das Gleiche kann man ja für Integration auch spielen, dass man sagt, Menschen, die am Arbeitsmarkt sich integrieren, sind schneller integriert. Oder es gibt dann auch weniger Kriminalitätsproblematiken etc. Für die migrantischen Arbeitskräfte wird auch relativ klar gesagt, dass man dafür auch an der Bildungsschraube drehen muss. Es kommt in dem Kapitel auch recht deutlich vor, dass sie sagen, wir können nicht einfach sagen Integration durch Arbeit, sondern wir müssen dafür Spracherwerb und Ausbildungsanerkennung wesentlich erleichtern. Also eben zunächst mal das Fitmachen für den Arbeitsmarkt über Weiterbildungsangebote für alle und über Spracherwerb und Ausbildungsanerkennung oder verkürzte Zusatzausbildung quasi für migrantische Arbeitslose. Äh, wird schon auch deutlich gemacht, dass man nicht einfach sagen kann, die Leute kriegen weniger Geld, deshalb arbeiten sie mehr, sondern dass man auch Möglichkeiten eröffnen muss, überhaupt einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu haben. Das kommt schon relativ deutlich auch raus. Also ganz so neoliberal ist es dann in Kleingedruckten nicht. Das wollte ich mir herausstellen, weil natürlich ist es schon trotzdem eine Veronika Grimm sehr entgegenkommende Ausgestaltung des Ganzen. Ja, das vielleicht im Wesentlichen dazu wird dann noch detailliert ausgeschildert, welche Freibetragshöhen sie empfehlen würden und welche Abschmelzungsfaktoren quasi sie gegenübergestellt haben. Die Studie wird, das ist auch eine extern erstellte Studie, die Sie mit einbinden. Die wird relativ detailliert beschrieben und auch noch mit Grafiken wird quasi die Auswirkungen auf die fiskalischen Kosten und auf die Armutsgefährdungsquote gegenübergestellt, so dass eben relativ deutlich wird, dass es tatsächlich aufkommensneutral ist und kontinuierliches Abschmelzen der Armutsgefährdungsquote quasi mit sich bringt. Sie stellen das gegenüber mit einem höheren Freibetrag, sagen dann eben ein höherer Freibetrag, also nicht so eine konstante Transferentzugsrate, sondern insgesamt ein höherer Freibetrag hat den Nachteil, dass zwar mehr Leute dann keinen Transfer erhalten, sondern mehr selber verdienen von dem Einkommen, was sie haben, das aber gleichzeitig der Verwaltungsaufwand sehr hoch ist, weil du natürlich diese ganzen Freibeträge, also weil du nicht einfach kontinuierlich eine Transferentzugsgrade äh, geringer machst, sondern wenn du mit Freigebetrag agierst, dann musst du auch viel mehr überprüfen, viel mehr kommunizieren, im Nachhinein genauer feststellen und so weiter. Das heißt, sie sagen, da wäre vermutlich der Verwaltungsaufwand größer und du hast halt weiterhin diese verschiedenen Leistungen, die mal vom Einkommen abhängig sind und mal nicht und mal auf Haushaltsbasis und mal auf persönlicher Basis. Das ist das eine und dann geht es noch einen ganzen Abschnitt um die Kindergrundsicherung die eben ja bisher noch nicht umgesetzt ist und vor allem nicht in der Höhe, wie sie vorgeschlagen wird, wo sie sehr klar sagen, die Kindergrundsicherung sollte möglichst dringlich umgesetzt werden, weil sie mehrere Transferleistungen zusammenfasst, weil sie im Prinzip im Verhältnis zu anderen Sozialleistungen gar nicht mal so viel kostet, weil eben im Wesentlichen ja Leistungen zusammengefasst werden, die es auch schon gibt. Also ungefähr von den 6,5 Milliarden Euro, die für die Kindergrundsicherung an Kosten aufkommen, werden über 5 Milliarden Euro durch Zusammenlegung von Leistungen finanziert. Und ein geringerer Anteil wird eben als Zusatzbetrag ausgewiesen. Sie rechnen aber auch zunächst mit höheren Verwaltungskosten und die sich aber über die Zeit abschmelzen quasi und außerdem wird es halt transparenter. Dadurch soll gleichzeitig den Anspruchnahme erhöht werden, die beim Kinderzuschlag im Moment sehr niedrig ist. Außerdem soll eben das Kindergeld einkommensunabhängig auch an Transferempfänger ausgezahlt werden. Ob die Kindergrundsicherung das Ziel erreichen kann oder nicht, das hängt maßgeblich von der Ausgestaltung ab, das sagen Sie auch nochmal mal relativ. Also mh, Sie gehen davon aus, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligung ähm, äh, hat, wenn die Kindergrundsicherung umgesetzt wird, weil eben nicht Leute wegen der Kindergrundsicherung dann keinen Job antreten, weil sie die ja auf jeden Fall bekommen, wenn sie Kinder haben, völlig egal, ob sie arbeiten oder nicht, nur schmilzt sie halt ab mit der Zeit und entsprechend würden sie dafür plädieren, in der jetzt beschlossenen Form als gebündelte Leistung die Kindergrundsicherung umzusetzen, gegebenenfalls die höhere Inanspruchnahme zu erhöhen, indem sie den Stigmatisierungseffekt halt verringern. Es ist aber aus ihrer Sicht nicht klar, in welcher Höhe die Kindergrundsicherung umgesetzt werden muss, damit sie wirklich das Ziel erfüllt, die Armutsgefährdungsquote zu reduzieren. Also sie sagen es auf jeden Fall besser, die Leistung zusammenzulegen und wahrscheinlich würden dann auch mehr Leute das in Anspruch nehmen, Aber ob die Höhe ausreicht, um die Armutsgefährdung nennenswert zu senken, kann man so nicht klar beurteilen. Dann ist ein großes Kapitel des splitting
1: Ich habe mich schon gefragt, wenn ich darüber rede.
0: Weil sie motivieren das mit der Tatsache, dass Frauen häufiger armutsgefährdet sind als Männer. Insbesondere, wenn Kinder im Haushalt leben. Und natürlich ist das so ein indirekter Effekt, dass Frauen, wenn sie getrennt sind, dann sehr viel armutsgefährdeter sind, weil sie vorher kein Einkommen hatten. Und also keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, sondern haben sofort im Bürgergeldbezug landen. Und weil sie, wenn sie erstmal alleinerziehend sind, umso weniger Chancen haben, in Erwerbstätigkeit einzutreten. Und deshalb würden sie eben sagen, quasi präventiv. Sollten mehr Frauen erwerbstätig sein, um das Alleinerziehendsein so eine große Gefahr für Armut darstellt, eben dem zu begegnen, weil man mehr Berufserfahrung hat, weil man sich weiterqualifiziert hat, während man noch eher in der Ehe war und dadurch ein erheblich höheres Einkomm- Einkommenspotenzial auch nach Scheidung hat. Da wird so ein bisschen unter den Tisch geworfen, dass natürlich man auch daran interessiert ist, dass das mehr Frauen arbeiten, um das Arbeitskräftepotenzial zu erhöhen. Es gibt dazu so einen Fokustext, äh, Plustext heißen die übrigens, wo es eben um die Auswirkungen des aktuellen Ehegattensplittings geht. Da wird halt anhand eines Beispiels vorgerechnet, dass es auch da wieder so einen goldenen Punkt sozusagen gibt, an dem es sich lohnt, für Frauen weniger zu arbeiten, weil eben das Ehegattensplitting selbst ohne Kinder ja einen Vorteil bietet, wenn es einen Hauptverdiener und eine zweitverdienende Person gibt und eben einen Nachteil bietet, wenn beide gleich viel verdienen wenn man dann keinen steuerlichen Vorteil mehr hat. So muss man es natürlich sehen. dass also Man hat natürlich insgesamt mehr Einkommen, wenn beide verdienen, aber die Steuerlast sinkt halt, wenn nur einer verdient. Also das, was man abgeben muss, sinkt halt unter Umständen. Das heißt, man hat einen höheren Steuervorteil, wenn man einen Hauptverdiener und einen Nebenverdiener hat und dadurch arbeiten viele Frauen unterhalb ihrer Qualifikation und unterhalb ihrer Möglichkeiten und sind dann besonders von negativen Folgen von Scheidungen betroffen. Das Ehegattensplitting wird ja nun schon ewig diskutiert
1: gefühlt wirklich ewig.
0: Ja, es gibt dazu auch verschiedene Urteile schon, die eben sagen, dass generell rein das Verheiratetsein eigentlich keinen steuerlichen Vorteil bieten sollte. Die Argumentation ist für das Ehegattensplitting ist das natürlich, wenn der Partner den anderen Partner mit unterhält, der Staat dadurch entlastet wird im Vergleich zu Individualbesteuerung, wenn das Gleiche, also wenn zwei Menschen einzeln, einer verdient mehr, einer verdient weniger, dann trägt der Staat das Risiko dafür, dass die zweitverdienende Person eben weniger verdient, weniger Rentenanspruch hat und so weiter. Indem der Partner denjenigen im Zweifel mitversorgt, trägt der Partner ein Teil des sonst an den Staat geoutsourceten Risikos und das ist das Argument dafür, warum man auch das reine verheiratet sein, weil man eben, Wechselseitig Ansprüche erwirbt, wird es steuerlich bevorteilt. Das ist das Argument. Eigentlich sollte man natürlich nur in Anführungsstrichen das Familiendasein bevorteilen, weil nur das eigentlich de facto Nachteile birgt für das Paar und entsprechend sollte man, und Kinder produzieren, Vorteile für den Staat birgt. Entsprechend wäre eigentlich das, das die logische Konsequenz. Und ansonsten eben müsste man, wenn man alle individuell besteuern wollte, müsste man die Unterhaltsverpflichtung abschaffen. Es gibt ja für getrennt lebende Ehepartner, die keine Kinder haben, gibt es nur eine geringe Unterhaltsverpflichtung. Aber es gibt bisher, werden Rentenansprüche geteilt und solche Sachen. Und das dürfte man natürlich dann nicht mehr machen. Wenn man keinen Vorteil hat vom verheiratet sein, darf man auch im Nachhinein nicht Rentenansprüche teilen und eine Unterhaltsverpflichtung daran knüpfen. Sonst wird ja niemand heiraten. Wie kommen wir denn dahin? hin? Ähm entsprechend ähm, gibt es verschiedene Reformoptionen. Das eine ist, dass man Realsplitting betreibt. Das heißt, dass es einen Freibetrag gibt, den die Ehepartner selber unter sich aufteilen können, völlig egal wie. Und der Staat sich nicht da rein einmischt, wo der ideale Punkt ist, sondern man das unter sich aushandeln muss. Und man kriegt diesen Freibetrag eben auch, wenn beide gleich viel arbeiten. Dann wird, kann man ihn gleich verteilen. Und äh, es wird nicht sozusagen immer die Zweitverdieneroption favorisiert, sondern man sagt, ihr seid weiter unterhaltsverpflichtet und so weiter. Dafür kriegt ihr einen Steuervorteil, aber den kriegt ihr egal, wie ihr die Einkommen verteilt. Das ist von vielen favorisierte Version. Dann gäbe es die Möglichkeit, einen Ehezusatzfreibetrag zu wählen, also dass eben gegenüber der Individualbesteuerung neben den Grundfreibeträgen noch ein zusätzlicher Freibetrag möglich ist in der Besteuerung. Das ist letztlich, das ist eine Variante. Dann kann man natürlich einfach Individualbesteuerung wählen und keine Umverteilung mehr machen. Und was eigentlich, wo es auch, was gar nicht so sehr hier diskutiert wird, wäre Familiensplitting. Also den Vorteil der Ehe vollständig abzuschaffen, aber den Kinderfreibetrag aufrechtzuerhalten und dann eben eine Aufteilung nach Anteil an der Kinderbetreuung vorzunehmen.
1: Wo sich natürlich die Frage nach der Mehrfachkeit so ein bisschen stellt.
0: Naja, du hast das halt auch über eine Vollzeit versus Teilzeit. Tätigkeit würdest du es dann verteilen und hättest halt einen umso höheren Vorteil davon, wenn du mehr. Also ne, das würde dann halt relativ an der Kinderzahl, also wie bisher halt der Steuerfreibetrag pro Kind entfällt, würdest du dann eben das nach Familiengröße auf, aufteilen quasi und dann eben nach Erwerbsanteilen. Und dann rechnen sie so verschiedene Möglichkeiten durch die möglich wären, aber immer in Bezug auf Arbeitsangebot hauptsächlich, also nicht so sehr auf der individuellen Ebene und der Arbeitsquote, sondern hauptsächlich auf, was jetzt eben sich positiv auf das Arbeitsangebot auswirkt. Das finde ich auch total logisch, weil da ist es ist eben so, dass man ein Realsplitting hat, den geringsten Erwerbsanreizansatz, weil man immer noch quasi diese Möglichkeit hat, dass einer sozusagen gar nicht verdient, der quasi den vollen Freibetrag hat. Demgegenüber ist eben, ein Ehezusatzfreibetrag ist die Variante, die die höchsten, auch das ist ja logisch, ne? wenn man das gleich verteilen, gleiche Einkommen hat und trotzdem den Zusatzfreibetrag ist, ist es am sinnvollsten, auf gleiche, möglichst nahe gleiche Einkommen zu kommen. Weil dann verdient man in Summe mehr und hat den gleichen Freibetrag, wie wenn man nur die Hälfte von Einkommen hat. Das ist die fürs Arbeitsangebot effizienteste Variante, dass man quasi sagt, es gibt einen Ehezusatzfreibetrag, den, den Ehepartner bekommen und dann werden sie zu dem höchsten gemeinsamen Einkommen hinstreben. Es gibt noch Anabnehme, also dass der Ehezusatzfreibetrag sinkt, je nachdem wie hoch das Einkommen ist, dann ist natürlich wieder schlechter. Aber es ist, für, ist dafür für den Staat lukrativer. Sie empfehlen einen Ehezusatzfreibetrag und aber auf jeden Fall eine Reform des Ehegattensplittings in Richtung der Variante mit den hohen Erwerbsanreizen. Es ist so ein bisschen so, dass natürlich, wenn man, dass man auch da wieder das diskutieren kann, so wie beim Steuertransfersystem auch, wenn man einen konstanten Ehezusatzfreibetrag hat, hat es natürlich am meisten Steuerausfälle zur Folge, während wenn man eben den Ehezusatzfreibetrag mit dem Einkommen reduziert, dann hat man wenig Steuerausfälle, weil man dann eben bei den, wenn beide schon gleich viel verdienen, muss der Staat nicht noch was drauflegen sozusagen. Dadurch ist es aber eben so, dass natürlich dann wieder, wenn man jetzt Paare hat, die nicht, gleich verdienen können, es wieder ein Anreiz geht, in die Richtung weniger Einkommen zu optimieren und dadurch ist der Erwerbsanreiz nicht ganz so hoch. Und dieses Dilemma lösen sie auch nicht auf. Sie zeigen nur auf, was die verschiedenen Sachen für die Einkommensverteilung und für die Armutsgefährdungsquote und dann eben für das Aufkommen darstellen, aber machen keine Empfehlung, was am besten wäre. Sie sagen eben nur Individualbesteuerung Und Auflösung der der Unterhaltsverpflichtung hat verfassungsrechtliche Auswirkungen und wird daher nicht empfohlen, weil der Unterhalt äh, des jeweiligen Ehepartners im Prinzip Verfassungsrang hat und man da, glaube ich, nicht dran vorbei kann. Sie sagen dann auch, dass Sie aber glauben, dass, und das würde ich auch sofort unterschreiben, dass für die Verringerung der Erwerbsquote, der Armutsgefährdungsquote bei Frauen Kinderbetreuungsmöglichkeiten auch ein ganz wesentlicher Faktor sind und votieren nochmal sehr stark dafür, dass eben die kostenlose und unkompliziert verfügbare Kinderbetreuungsmöglichkeiten wesentlich besser dazu beitragen können, die Armutsgefährdung von Frauen zu reduzieren. Da gibt es Einige, auch hier zitierte Studien, die das zeigen, dass eben das kann auch international im Vergleich zeigen, dass äh, die Betreuungsquote und der Betreuungsbedarf eben wesentlich auseinanderfallen. Also dass sehr viel mehr Leute einen Betreuungsbedarf haben, als wir im Moment mit den verfügbaren Kinderbetreuungsplätzen äh, trotz Rechtsanspruch immer noch erfüllen. Und die Betreuungsquote nimmt ab, obwohl wir weniger Kinder haben. Und ein Rechtsanspruch gibt es trotzdem eine seit Jahren verringerte Betreuungsquote, was natürlich genau in die falsche Richtung äh, deutet, insbesondere bei Grundschulkindern, ist die Betreuungslücke am größten und das macht natürlich, dass Frauen vor allem nicht in gut bezahlte und attraktive Arbeit kommen. Und hinzu kommt noch, dass es ja so einen Kreislauf gibt, wenn man keine Arbeit hat, hat man keinen Anspruch auf einen Betreuungsplatz, wenn man aber keinen Betreuungsplatz hat, findet man auch keine Arbeit. Und gerade wenn man eben noch riskiert, auch die Arbeit schnell wieder zu verlieren, dann ist es eben umso schwerer, den dann erstmal da reinzukommen, wenn man keinen Betreuungsplatz hat. Und wenn man vielleicht erstmal mit einer geringfügigen Beschäftigung anfängt, dann kann zwar sein, dass der Betreuungsplatz umsonst ist, aber wenn er am anderen Ende der Stadt ist und man sonst welche Aufwände machen muss, dann macht man es halt nicht, dann arbeitet man einfach nicht. Und bisher ist halt die Realität, dass es zu wenig Kinderbetreuungsplätze gibt und man entsprechend spart bei denjenigen, die gerade nicht arbeiten. Das heißt, sie empfehlen stark den Personalschlüssel in den Kitas zu erhöhen, die qualitativen und quantitativen Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen voranzutreiben und auch eine zeitliche Abstimmung der Betreuungsmöglichkeiten mit den Arbeitszeiten der Kinder. Das heißt insbesondere, also Vollzeiterwerbsmöglichkeit beider Partner überhaupt zu ermöglichen, weil das de facto mit den gegenwärtigen Betreuungsmöglichkeiten nicht möglich ist und es auch keine flexible Mö- Möglichkeit von Betreuung einmal oder zweimal pro Woche gibt. Das heißt, selbst wer nur einen Teilzeitbetreuungsplatz hat, müsste den halt aufteilen können auf die realen Arbeitszeiten. Und das gibt's halt so gut wie gar nicht. Auch wenn die Betreuungsplätze beitragsfrei sind, ist es trotzdem entspricht halt nicht der Realität. Und in Studien über andere Länder kann man zeigen, dass es einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen gut verfügbaren Betreuungsangeboten und der Erwerbstätigkeit von Müttern zeigt, gibt ziemlich deutlich, nämlich um fast 30 Prozent. Dann gab es ja Betreuungsgeld, Eine Zeit lang, zwischen 2013 und 2015, war das so eine verrückte CDU-Idee, dass man quasi für private Betreuung außerhalb der öffentlichen Kinderbetreuung das Betreuungsgeld bekam. Und das hat kurzfristig dazu geführt, dass Mütter dann eben nicht mehr berufstätig waren, weil sie ihr ja Betreuungsgeld bekommen haben und dadurch ist es wieder abgeschafft worden, aber es gibt es noch in Bayern, Thüringen und Sachsen. Da gab es das zum Teil schon vorher und das deutet auch tatsächlich darauf hin, dass in diesen Ländern die Erwerbsbeteiligung von Müttern sich kontinuierlich reduziert hat. Also Betreuungsgeld ist auf jeden Fall eine ganz schlechte Idee.
1: Menschen sind national.
0: Ja, es ist eigentlich sehr, ein, äh, sehr eingängig. Ich überspringe mal das, das nicht so besonders äh, kenntnisreiche Kapitel zu Weiterbildung und Gesundheit, weil wir schon erheblich lange miteinander sprechen äh, und möchte noch herausstellen, dass die, der Sachverständigenrat sich überdeutlich an Christian Lindner wendet und sagt, kommen mit dem Klimageld um die Ecke. Und zwar mit einem interessanten Argument. Sie sagen, man soll gefälligst das Klimageld umsetzen, weil generell Direktzahlungen das beste Instrument wären, um bürokratiearm und verlustarm die Armutsgefährdung zu senken. Also sie sagen, wir brauchen dringend in Krisenzeiten und auch sonst die Möglichkeit, Direktzahlungen vorzunehmen. Und zwar nach Möglichkeit, welche, die auch wenig diskriminierend sind die keine, die nicht, indem sie an bestimmte Sachleistungen und anderes gebunden sind, preisverzerrend wirken. Und deshalb wären pauschale Direktzahlungen, weil sie auch gleichzeitig das relative Einkommen von den unteren Einkommensschichten besonders stark erhöhen und damit eigentlich sehr äh, degressiv wirken sehr wirksam sind, sagen sie, es wäre ein schnell verfügbares, unkompliziertes Instrument und es müsste solle unbedingt so schnell wie möglich umgesetzt werden, damit man einerseits es als Kriseninstrument hätte und andererseits auch dauerhaft die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen erhöht. Ist jetzt natürlich auch schlecht, weil auch das Klimageld natürlich aus dem Sondervermögen bezahlt werden sollte, aber…
1: Können wir uns nicht leisten, tut man halt.
0: Nein, also das Klimageld sollte ja eigentlich gar nicht aus dem Sondervermögen bezahlt werden, sondern aus den CO2-Preiseinnahmen die zwar in den
1: mit einzahlen eben. da
0: einzahlen aber die ja weiter also die sind ja nicht von der Schuldenbremsenabschaffung betroffen sondern die CO2 Bepreisungseinnahmen werden ja da sein Die werden auch die armen Haushalte besonders stark betreffen weil die in schlechter beheizten Wohnungen leben und deshalb bei den Heizungen insbesondere höhere Kosten haben werden auf Dauer und entsprechend ist die Umwidmung des, der CO2Bepreisung so wie sie im Koalitionsvertrag vorgesehen war in das Klimageld ist eine wichtige Maßnahme für Akzeptanz. Und hat den Nebeneffekt, dass wir dann endlich eine Möglichkeit haben, Dinge auszuzahlen, wenn es eine Krise gibt oder sowas. Und auch das wird betont, dass das total wichtig ist. Dazu gibt es auch eine schöne Grafik zur Verteilungswirkung des Ganzen, die eben zeigt, Direktzahlungen an alle Haushalte pauschal kommen insbesondere den armen Einkommensschichten zugute. Aber auch CO2-Bepreisung trifft insbesondere die armen Einkommensschichten. Und deshalb wäre es gerecht und richtig, das umzusetzen. Und da steht schon, also das nicht Christian Lindner drin steht, das ist eigentlich alles. Ansonsten steht das da extrem deutlich, dass man für einen unbürokratischen Auszahlungsmechanismus sich jetzt mal ins Zeug legen sollte. Es sollte schnellstmöglich es wäre zwar kostenintensiv, aber für einen kleinen Teil der Bevölkerung extrem wichtig und sollte möglichst schnell umgesetzt werden. Steht da genauso. Damit bin ich durch mit dem depressiven Arbeitsmarktkapitel.
1: Ich finde, nach hinten wurde es besser.
0: Ja, es gibt immerhin äh, Licht.
1: Naja, weil sie sehr klare, sehr konkrete Vorschläge gemacht ja. haben und auch ganz gut aufzeigen, was das eben für Wirkungen haben wird. Zwischendurch habe ich aber wirklich auch gedacht, hm, macht ja. nicht so Spaß dazu zu hören gerade. Du hast mich ja schon vorgewarnt, dass das ein bisschen depressiv macht, aber... Hmm. Von 12 auf 17 hattest du gemeint, war der Sprung. ne? Das ist schon echt heftig.
0: Das ist viel, ja.
1: Innerhalb von vier Jahren oder so. Okay. Ich finde aber, wie gesagt, das klang nach hinten alles sehr positiv. Es war alles eher sehr aktiv gestaltend, eher so von den Dingen, die sie da beschrieben haben, dass man auch wirklich anpacken könnte, dass so ein paar Sachen schon auf dem Weg sind, die eben jetzt einfach nur noch ordentlich durchgesetzt werden müssten. Ich finde, das ist eigentlich wiederum nett. Gefällt mir ganz gut, was du erzählt hast davon, was ich jetzt gerade so mitgelesen habe. Verrückt. Naja, nächstes Kapitel dahinter.
0: Der leichte neoliberale Touch bleibt halt.
1: Hey, wir sind hier immer noch im Sachverständigenrat für Wirtschaft, ne? nicht für Sozialfragen. Ja. So, <lacht> da muss ein bisschen was auch mal mit Neoliberalen. Danken gut ja auch gehandhabt werden. Spaß beiseite. Danach gibt es noch ein Kapitel zur Rentenversicherung. Das geht, da gehen wir jetzt nicht im Großen und Ganzen drauf ein. Ich kann einmal ganz kurz zusammenfassen, was da drin steht. Du hast jetzt ja gerade relativ viel erzählt. Deswegen mach ich das einmal in drei Sätzen. Oder hast du da genauer reingeschaut? Nee. nee. Ist auch keine Zeit mehr dafür gefunden. Also zusammenfassend äh, ist es so, dass die Rentenversicherung angepasst werden muss. Wir haben natürlich eine alternde Bevölkerung. Wir haben mit dem Umlagesystem momentan eben das äh, Problem, dass sich das nicht mehr lange tragen wird in diesem Form, wie wir es derzeit haben. Das ist alles bekannt. Das ist breit durchdiskutiert worden. Dazu gibt es zig Untersuchungen, was man tun könnte. Und es wurde verschlafen die letzten Jahre.
0: Ausgesessen könnte man
1: auch sagen. Aus, Ja, ausgesessen kann man auch sagen. So nach dem Motto, so ich weiß, was ich zu tun habe. Ich verschränke jetzt aber die Arme und sitze hier, bis mich jemand schubst. Und äh, ja. Jetzt ist vielleicht das hier ein bisschen das Schubsen, weil äh, mit dem Herrn Werding haben wir jetzt natürlich ja jemanden da drin, der sich sehr konkret mit genau diesen Themen auseinandersetzt auf einer Forschungsebene und über viele Jahre auch. Und genau diese Expertise ist ja auch dazugekommen in den Sachverständigenrat. Zusammenfassend von den Vorschlägen, die hier eben eingebracht werden. Zum einen soll das Renteneintrittsalter eben an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Momentan haben wir das ja, dass wir die Erhöhung auf 67 bis 2031, glaube ich, ist es jetzt noch stetig eben passieren wird. Das ist ja beschlossen. Das ist, läuft ja alles gerade so. Und danach äh, wird jetzt eben hier eingebracht, so jetzt müsste man dann sagen, wir haben eine stetig äh, steigende Lebenserwartung. Jedes zusätzliche Lebensjahr müsste zu, hm, das mir jetzt nicht ganz falsch, ich glaube, zu zwei Drittel.
0: Ja.
1: Jedes zusätzliche Lebensjahr müsste zu einem Drittel in ins Renteneintrittsalter quasi zugerechnet werden. So Das wollte ich sagen. Und äh, zwei Drittel davon werden quasi als vor Renteneintrittsalterzeit angepasst. Und entsprechend müsste man dann also jetzt für die Zeit nach 31, nachdem diese Erhöhung auf 67 dann durchgeführt ist, eine schrittweise Erhöhung machen. Das ist jetzt aber nicht so, dass wir natürlich innerhalb von zwei Jahren eine Erhöhung der Lebenserwartung von einem Jahr haben und so, dass sich jetzt ganz schnell hier angepasst wird, sondern das ist eine sehr stetige, sehr gut vorhersehbare Entwicklung nach momentanem Kenntnisstand. Und die Prognose ist da so, dass man sagt, naja, wir haben so einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren eben, wo dann die nächste Erhöhung wieder stattfindet. Und das müsste man eben aber halt einfach rechtlich daran koppeln, dass wir einfach eine dynamischen Renteneintrittsalterschwelle haben, die an die Lebenserwartung direkt verbunden ist. Zum anderen, neben diesem Punkt mit der alternden Bevölkerung, eben unserer erhöhenden Lebenserwartung, wird noch drauf gesetzt, dass wir eben das Finanzierungsproblem haben und entsprechend dann eben auch mit Altersarmut natürlich einige Probleme auftreten werden. Das hat sie ja gerade schon so ein bisschen angerissen dass wir es noch nicht so stark sehen, aber das wird wohl kommen in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten werden. Und entsprechend wird da dann eben ja einfach suggeriert, dass es sinnvoll wäre, jetzt noch den Weg zu ergänzenden privaten Altersvorsorgelösungen zu gehen mit Kapitaldeckung. Du hattest darüber ja mal irgendwann einen Blogartikel auch geschrieben, wo es genau eben um die Aktienrente ging und mögliche andere. So also ein bisschen, glaube ich, hat es auch die Historie dahinter mal gerissen und so. Das kann man auf sich vielleicht auch noch mal rauskramen, vielleicht in den Show mit reinpacken. Ansonsten... Die Vorschläge, die hier drin stehen in dem Bereich, die sind nicht super überraschend, sondern das sind Sachen, die wissen wir eigentlich. Und jetzt wurde es einfach mal ordentlich ausformuliert und mit sachen Handlungsanweisungen versehen. Strukturell, ja, da weisen sie halt auch wieder darauf hin, wir brauchen eine Steigerung der Erwerbstätigkeit. Wir müssen die Beamtenversorgung, äh, die Beamtenversorgung reformieren, müssen da halt dran gehen, dass das nicht so, ja, der Pensionskasse so stark belastet wird und so weiter. Und Versicherungspflicht mit Wahlfreiheit für Selbstständige wird auch angesprochen. Das sind einige Stellschrauben, die halt über lange Jahre einfach unangetastet waren und wo wir wissen, dass da eben Parallelsysteme entstehen, die sich nicht unbedingt gut tragen beziehungsweise eben die zu individuellen Schwierigkeiten führen können. Das wird hier einmal aufgedröselt und dargelegt und ich denke, so viel reicht dann eigentlich auch schon wieder zu dem Kapitel Rentenversicherung. Mhm. Wie du schon sagtest, wir haben jetzt schon relativ lange gequatscht. Letztes Kapitel haben wir aber noch und das hatte ich mir ein bisschen genauer angeschaut, aber ich mache es jetzt auch nicht allzu breit, weil... Das ist nicht so ein Grundlagenkapitel, was immer gemacht werden muss, sondern das ist einfach was, was mich persönlich sehr überrascht hat, dass es hier mit drin gelandet ist. Und zwar wird von dem Sachverständigenrat unsere Forschungsdateninfrastruktur in Deutschland als rückständig angeprangert. Nicht nur so ein bisschen so, ja, wir müssten mal irgendwie was dran machen, sondern die sagen wirklich ganz klar, wir haben heftige Defizite. Wir sind in Deutschland im internationalen Vergleich rückständig. Uns fehlen Daten, uns fehlen Verknüpfungen, Möglichkeiten von den Daten, Datensätzen, die wir haben und der Zugang zu Daten ist einfach nicht benutzerfreundlich beziehungsweise ist gar nicht möglich, ist kostspielig und so weiter und so fort. Und da gibt es eben jetzt hier ein klar, relativ kleines Kapitel, das mich halt natürlich auch persönlich ein bisschen gefreut hat, einfach, dass sowas angesprochen wird, aber auch mit der Motivation dahinter eben, dass man sagt, wir wollen in Deutschland eine bessere Datenlage haben, um Entscheidungen sowohl vorher eben besser einordnen zu können, also um Politikmaßnahmen in dem Diskurs bereits vorher einfach einordnen zu können und darüber reden zu können, was da für prognostizierte Entwicklungen eben dadurch zustande kommen können, aber auch, um sie im Nachhinein evaluieren zu können. Das ist eben was, wo wir im internationalen Vergleich ganz besonders, aber auch ganz generell gesprochen in Deutschland einfach wirklich heftige Defizite haben. Da wollen sie an mehreren Punkten anpacken und die will ich jetzt einmal ganz kurz zusammenfassen damit wir hier heute noch irgendwo zu einem Schluss kommen. Ist, damit
0: ich ins Bett kann. Ne? <lacht> ja, ich muss
1: auch sagen, mein Kopf ist ja doch ein bisschen voll. Also, wo fangen an? Die haben quasi festgestellt, dass datenbasierte Analysen natürlich super wichtig sind, dass das in anderen Ländern sehr viel gemacht wird und Investitionen bei uns in dieser Hinsicht einfach zu klein sind. Also, in Deutschland haben wir eben eine Infrastruktur, die sich ganz speziell gegliedert hat. Und zwar haben wir ja ein relativ dezentrales System. Wir haben sehr viele verschiedene zuständige Stellen. Aber das Ganze wird eben insbesondere von dem Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten getragen. Und die haben bei ihrer Gründung dann eben auch ganz klar dazu beigetragen, dass diese Infrastruktur so aufgebaut und eben auch eine ganz besondere Schlüsselrolle und eine Koordinationsrolle dort eingenommen. In Deutschland haben wir verschiedene Forschungsdatenzentren. 42 Stück an der Zahl in 2023 momentan. Bei denen geht es darum, dass die eben verschiedene Bereiche abdecken. Also jeder hat quasi einen Spezialbereich, zu denen sie Daten sammeln. Und so haben wir das beispielsweise jetzt beim Kraftfahrtsbundesamt, die sich dann eben Kfz-Daten kümmern logischerweise. Aber zum anderen gibt es halt auch Bereiche wie Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, die abgedeckt werden, Bildung, Gesundheit, psychologische Faktoren und so weiter. Diese Forschungsdatenzentren sammeln die Daten, die erheben die Daten, die bereiten die auf, die dokumentieren die ordentlich und äh, kümmern sich natürlich auch um den Datenschutz dahinter, also dass das den Forschenden, die damit dann arbeiten möchten, in, unter Berücksichtigung der individuellen persönlichen Rechte beziehungsweise eben einfach der nicht zurückverfolgbarkeit auf äh, Individuen und so weiter dann Ja, zur Verfügung gestellt wird. In anderen Ländern ist das etwas anders, denn da ist das nicht gar so dezentralisiert im Normalfall. Die haben dann auch eben zuständige Center. Österreich zum Beispiel ähm, ist das nicht ganz unähnlich zu uns. sie haben eben auch einfach solche bestimmten Mikrodatenzentren und so weiter. Aber bei uns ist es halt doch sehr aufgedröselt in die einzelnen Bereiche. Und äh, zu den einzelnen Panels gibt es diese Forschungsdatenzentren. Jedes Land hat sein eigenes äh, Zentrum, wo es eben dann um die ja, landesbezogenen Kennzahlen und so weiter geht. Es gibt natürlich das Bundesforschungsdatenzentrum, die dann eben auch dort wiederum Sachen sammeln und die sitzen eben quer durch Deutschland verteilt und das alles, wenn, man kann sich ja schon vorstellen, wenn der einer mit dem anderen reden möchte beziehungsweise wenn man in Forschung betrieben werden soll, die bestimmte Daten miteinander verknüpft, ist es nicht so, dass die gleich äh, in der gleichen Art und Weise erhoben wurden, geschweige denn, dass man da dann irgendwelche Identifikationsnummern hätte, mit denen man Sachen in Verbindung bringen könnte und so weiter und so fort. Und diese ganzen Reibungspunkte hat der Sachverständigenrat jetzt eben hier in dem Kapitel mal aufgelistet und gesagt, dass es wirklich hilfreich wäre und im Zweifelsfall sogar in einem kostenneutral beziehungsweise sehr sogar für für den Haushalt sogar in einer positiven Art und Weise sich auswirken könnte, wenn man dort eben Infrastruktur dafür schafft, dass Daten lückenhaft erhoben werden, dass sie outputorientiert erhoben werden. Das heißt, wir kümmern uns nicht so sehr darum, dass wir vorab in einem Gesetz definieren, welche Daten in welcher Art und Weise erhoben werden, sondern dass wir einfach nur einen quasi einen Forschungsauftrag vergeben an diese Forschungsdatenzentren und denen sagen, wir möchten Output haben im Sinne von, wir definieren nicht den Prozess der Erhebung, sondern wir definieren, was am Ende dort an Daten eben erfasst werden soll und mit dem man arbeiten kann. Darum geht es halt viel mehr. Das verschiebt natürlich dann die Zuständigkeiten und auch so ein bisschen die Kompetenzen hin zu den statistischen Ämtern oder den Forschungsdatenzentren und so. Und äh, würde denen eben natürlich viel mehr Freiheiten darin geben, wie die Daten erhoben werden. Man müsste nicht alles durch Einzelgesetzgebung wiederum dann bestimmen lassen. Es würde aber auch darauf abzielen, dass man eben nicht nur mehr Daten oder bessere oder präzisere Daten erheben kann, sondern eben auch, dass man nicht mit so langer Verzögerung bei neuen Datensätzen rechnen müsste. Wenn man beispielsweise jetzt für die Corona-Hilfen für Unternehmen hätte gerne bemessen möchten, ob diese bestimmten Politikmaßnahmen, die dafür durchgeführt wurden, überhaupt hilfreich waren und wenn ja, wie sehr die geholfen haben, wer die in Anspruch genommen hat, in welchen Höhen und so weiter. All das zur Evaluation im Nachhinein wurde bei uns in Deutschland ja nicht erfasst. Stattdessen, wenn wir das vergleichen jetzt mit Frankreich oder so, wo die eben unmittelbar mit der Umsetzung der Unterstützungsmaßnahmen im Jahr 2020 dann auch Evaluation mitbeschlossen haben. Da sieht man halt schon mit einem, was für einem Verständnis die daran gegangen sind, dass die Datenerhebung im Vorhinein schon mitgedacht wird, damit man dann evaluieren kann, was hat das gebracht und wen haben wir erreicht. Und solche Dinge sind bei uns schlicht nicht möglich, weil es verschlafen wurde zu dem Zeitpunkt. Und jetzt müssen wir uns im Nachhinein eben damit äh, umschlagen, dass, äh, ja, gewisse Abschlussberichte da dann eben gibt. Und jetzt gerade in Deutschland haben wir es jetzt eben so, dass wir jetzt nach mehr als drei Jahren nach dem Beginn der Corona-Pandemie Daten zur Evaluation und Unterstützungsmaß allmählich so verknüpfen und entsprechende Dateninfrastruktur aufbauen, damit man das mal einschätzen kann. Und sowas ist einfach viel, viel, viel zu langsam, besonders wenn man halt darüber nachdenkt, was da an Milliardenhöhen geflossen sind und was das im Vergleich gekostet hätte, sowas einfach von Anfang an mitzudenken. Entsprechend wird dann eben auch von dem Sachverständigenrat angemahnt, dass man zukünftig bei eben größeren Investitionsprojekten oder beziehungsweise größeren politischen Maßnahmen direkt mit hineinschreiben sollte in ein Gesetz, dass so eine Evaluierung beziehungsweise eine Datenerfassung eben durchgeführt wird und eine Evaluierung dadurch möglich gemacht wird und auch Pflicht ist. Und momentan haben wir das eben ab 5 Millionen Erfüllungsaufwand, muss eine interne Evaluierung stattfinden. Mhm. Das ist natürlich ein... Also, naja, also kein wirklich keine wirkliche Maßgabe und stattdessen wird halt hier angemahnt, man müsste eben eine wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung inklusive Datenerhebung für Maßnahmen mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen beispielsweise einfach fest vorschreiben. Nicht, dass da intern irgendjemand sagt, ja, hier mal Daumen hat das schon geklappt, wir haben das ganz gut irgendwie hier verteilt und wahrscheinlich geht es jetzt Menschen besser damit, sondern dass man das wirklich mit harten Fakten versieht.
0: Eben. Ja, es geht ja auch nicht nur um Evaluation, es wäre ja auch einfach die Nachbeforschung, also es wäre auch einfach schön zu wissen, welche Sachen, also selbst wenn es gewirkt hat, ist ja die Frage, wie Genau,
1: genau. Also das ist ja das Zweite eben hinten dran gelagert. Also das ist eine zeitliche Komponente, die ich da so ein bisschen sehe. Das eine ist, dass du halt eine direkte Evaluierung machen kannst überhaupt, dass man halt vorab natürlich auch einschätzen kann. Aber, und das ist das, was du gerade so ein bisschen ansprichst, dass eben langfristig auch Daten zur Verfügung stehen über äh, Zeit hinweg, die in einer homogenen Art zumindest erfasst wurden, beziehungsweise mit klareren Vorgaben, was dann am Ende für, eine, für einen Datensatz bei rauskommen soll. Und das hilft natürlich dann auch bei dem, Möglichkeiten, dass man äh, Sachen einfach ja, was sich gegenüberstellen kann, wenn in bestimmten Ländern eben an verschiedene Maßnahmen verschieden durchgeführt wurden, dann lässt sich aber eben durch die Vorgabe, dass alle Daten erhoben werden müssen, natürlich dann auch die unterschiedlichen Länder dagegen gegenüberstellen. Das war jetzt sehr abstrakt, machen wir es ein bisschen konkreter. Bildung ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass man sehen möchte, wie eben beispielsweise individuell Schüler über einen Verlauf hinweg durch die verschiedenen Schulen gehen und dass man dann eben so eine Art Bildungsverlaufsregister machen könnte. Also so eine Art Kindergarten zu der Grundschule, zur Mittelschule, Hochschule, was auch immer und das Ganze dann eben so erfasst, um dann wiederum die Effektivität der verschiedenen Bildungssysteme und die Qualität der Schulen vergleichen zu können. Dafür wäre es natürlich essentiell, dann auch regelmäßige und flächendeckende Kompetenzmessungen zu etablieren, aber das sind dann eben jetzt mhm. genau nachgelagert. Also die die Idee dahinter ist einfach, dass man es schafft, eine Standardisierung in der Datenerhebung, also in der Erfassung, in der Aufbereitung und in der zur Zurverfügungstellung jetzt in Deutschland mal voranzutreiben, weil, und das ist eben einer der Punkte, den ich Besonders spannend fand und fast schon brisant auf Seite, was war 404, wird ganz klar angesprochen, dass das Problem fehlender amtlicher Daten zur Vermögensverteilung vergleichsweise günstig durch Verknüpfung von Mikrozensus mit administrativen Daten bewältigbar wäre. Und dann eben mit geeigneten Schätzverfahren könnte man dann eben Vermögensschätzungen vornehmen und das würde natürlich zu einer ganz anderen äh, Argumentationsgrundlage und Erwissensgrundlage sowohl bei der Selbsteinschätzung der Leute, das wird ja momentan eben, wie du ja schon angesprochen hattest, eben Befragungen eben abgegriffen. Da sind sehr sehr wenige drin, also haben Selektionsprobleme zum Beispiel, also sowohl bei Freiwilligenpanels panels eben als auch bei äh, Stichprobenpanels oder was auch immer. Und zum anderen hast du eben auch einfach eine, eine Verschiebung sozusagen des Referenzrahmens. Also ja. wenn man weiß, was überhaupt vorhanden ist, lässt sich ganz anders äh, die eigene Position einschätzen und wir wissen das seit langem, dass wir nichts wissen im Hinblick auf die Vermögen von Menschen in Deutschland und das finde ich hier besonders schön, dass sie das halt nach vorne rausgestellt haben, dass das ein wichtiger Punkt wäre, an dem man angreifen könnte, weil wir haben nun mal seit ich glaube 2007 war es diese Aussetzung von der Vermögensteuer und Vielleicht möchte man das ja irgendwann mal wieder anpacken, wenn man jetzt mal eine klare Datenlage dazu hätte oder wenigstens mal wieder darüber reden. Und äh, das ist alles tendenziell möglich, aber nur, wenn die Sachen miteinander verzahnt werden. Beispielsweise wäre eben hier wichtig, du hast ein Betriebsvermögen, die könnten wiederum auf Basis zu, der Daten zu Unternehmens Abschlüssen der Deutschen Bundesbank ermittelt werden. Also du kannst damit dann betrieben ihre Vermögen zuordnen. Dann wiederum Daten aus dem künftigen Gebäude- und Wohnungsregister kannst du für Immobilienvermögen verwenden und so weiter. Das heißt, wenn das alles ordentlich strukturiert ist, zuordnbar ist und zugänglich ist für Forschung, kann man die Sachen miteinander verknüpfen, kann damit dann eben große Datensätze aufmachen. Und im besten Fall hast du dann eben die Identifikatoren, beispielsweise eine Steuer-ID, bei dem du dann eben auch ganz klare ja, individual Cluster quasi bilden könntest. Und äh, das ist, also es klingt fast schon nach Zukunftsmusik so ein bisschen utopisch, dass das äh, umsetzbar wäre in Deutschland. Ich stelle mir das aber als eine richtig tolle Möglichkeit vor, wenn das wirklich zustande kommen könnte. Trotzdem, da ist super viel zu tun. Die haben einige Punkte eben entwickelt, mit denen, wo sie sagen, das, da könnte man anpacken. Die stellen sich hier sehr schön dar. Das ich weiß gar nicht, auf wie viel Seiten das hier, das Kapitel 6 ist nicht so lang im Vergleich zu den anderen, irgendwie so 30, 40 Seiten oder irgendwie sowas in der Richtung. Und es ist für jeden, der zumindest schon mal irgendwie damit gearbeitet hat, so ein, ich weiß nicht, so ein Moment, ja klar, denkt man sich <lacht> da nur, natürlich, das muss sein, wir wissen alle, wie schrecklich das ist, wenn man auf so eine offizielle Datenbank zugreifen möchte, geschweige denn, wenn man mal, was weiß ich, auf eine Datenbank zugreifen möchte, auf die man eigentlich gar nicht einfachen Zugriff hat, sondern dass man eben über Fernzugang sozusagen beantragen muss. Du musst vorher deinen Code fertig schreiben. Du darfst nur eine von, oder irgendwie 20 von 1000 Variablen überhaupt abfragen. Das wird dann weitergegeben an die Betreiber der äh, Forschungsdatenzentren, die wiederum prüfen deinen Code, prüfen, ob das alles in Ordnung ist, führen die Abfrage durch, prüfen die Ergebnisse wiederum, schicken dir das dann zurück und dann hast du da so einen ganz, ganz kleinen Slice, dauert unglaublich lange, ist mit super viel Verwaltungsaufwand verbunden, sehr große Kosten, die damit entstehen und das alles zu umgehen auf einer gesetzlichen Ebene und zu sagen, wir haben wirklich den Anspruch, dass diese Bereitstellung der Daten und der Zugang zu den Daten leichter wird und schneller wird, ich finde, das wäre wirklich was, da würden wir sehr viel weiterkommen. Das würde nicht nur Forschung helfen, ich glaube, wenn man da einfach mal zwei weiterdenkt. Das würde auch im Journalismus sehr viel helfen, weil man ganz andere Abwägungen treffen kann. Und natürlich, ja, es gibt immer die Bedenken, wie viel man da miteinander verknüpfen würde, also wie individualisiert, also wie sehr lässt sich das auf Individuen zurückführen, wenn man große Datensätze miteinander verknüpft. Ich habe dazu keine abschließende Meinung. Ich denke aber auch, dass das, was hier im Sachverständigenratsgutachten eben also vorgebracht wird als Argument, dass wir eben in der DSGVU einen gewissen Vorrang von Forschung haben, dass das ein sehr relativ gutes Argument erstmal ist, dass man da mehr machen muss, als momentan der Fall ist. Wo genau dann die Grenze ist, es wird zum Beispiel auch angesprochen, dass Zugang zu der elektronischen Patientenakte eben möglich sein soll und diese Daten mit verknüpft werden können müssen. Und da hört es irgendwo bei mir dann mit dem Enthusiasmus auf. Mhm. Da bin ich dann doch recht skeptisch, inwiefern das nicht zu sehr äh, gläsernen. Es ist leider so, dass das das ganze Kapitel sehr vage geschrieben ist. Es geht nicht um konkrete Beispiele, sondern es geht darum, einfach eine Infrastruktur zu beschreiben. Mhm. Ich kann mir da halt sehr schnell vorstellen, dass jemand mit äh, gewieften Tools sich da dann eben auch Rückschlüsse auf Einzelpersonen beziehungsweise auf sehr kleine Gruppen eben ableiten könnte. Mhm. Insbesondere, wenn du dann eben Regionaldaten verknüpfst, mit Einkommensdaten verknüpfst, mit Familien, mit Bildung, mit Patienten, also Gesundheitsdaten verknüpfst und so weiter und so fort. Und dann lässt sich doch recht schnell eindampfen, wer wann wo ist. Und ich denke, dass da natürlich schon noch eine gewisse Aufmerksamkeit vorherrschen muss, dass das nicht komplett aus dem Ruder läuft. Es ist halt hier in dem Rahmen natürlich nicht möglich, das so zu beschreiben. Aber die, also die Stoßrichtung quasi, die hier vorgegeben wird, ist an sich meiner Meinung nach korrekt und sehr befürwortenswert.
0: Am Ende erheben wir, glaube ich, in Deutschland halt Daten, nicht um sie zu beforschen, sondern um sie zu haben und
1: ja, und dann nach 30 Jahren Aufbewahrungsfrist wieder zu löschen, das genau. ist auch ein Problem, dass wir halt äh, langfristige Zeitreihen uns damit eigentlich zerschießen, geschweige denn Replikationsstudien vielleicht möglicherweise damit einfach nichts zulassen, weil wir halt einfach gewisse Datensätze irgendwann ja ins Nirvana schießen und sagen, die sind jetzt alt genug, jetzt braucht man sie nie wieder genau. und wollen da nicht mehr drauf gucken. Und genau solche Sachen, ähm, die scheinen dann doch, von einem sehr speziellen deutschen Verständnis von Datenarchivierung und Datenschutz geprägt zu sein und äh, da nochmal ranzugehen, ja, ist, denke ich, zeitgemäß.
0: So, ich glaube, damit sind wir für heute durch. Es ist auch schon entsetzlich spät und ich muss schon lange schlafen. Ähm, wir lassen deshalb den Gesellschaftsteil logischerweise weg. und
1: Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch gemacht. Ja. Ich prangere das an. Diese Folgen <lacht> sind nicht gut. Wir sollten die Ab jetzt teilen wir die auf. Wir machen ab jetzt immer eine Stunde zur
0: Prognose,
1: Konjunktur. Äh, ja, Konjunktur. Und danach macht jeder von uns noch so eine ganz normale Folge, wo wir uns jeder ein Thema rauspicken und darüber reden. Und die Leute, die uns hören, die kommen dann in den Genuss von zweimal Gesellschaft. Ich finde, das wäre nur fair.
0: Oder dreimal.
1: Dreimal, je nachdem, wie <lacht> lange wir reden wollen, genau.
0: Ja, also wir sind jetzt bei fast drei Stunden, zwei, drei Viertel. Mal gucken. Ja, also danke für, an alle, die bis hierhin durchgerechnet haben. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so
1: die, die die Freude, die wir haben. Wir wissen nicht, wer es schafft, uns so lange zuzuhören bei diesen
0: Themen. Und an Marco, Aber, der sich, wenn ihr hier seid, sehr genau. lange durch das Schneiden durchgekämpft hat. Und ähm, dann gibt es äh, nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuhören und unterstützt uns und gibt uns Rückmeldung und schaut selbstverständlich ausführlich in das Jahresgutachten. und. Ähm,
1: und schreibt uns auf Mastodon oder sonst irgendwo, wenn ihr das Ding hier wirklich ganz anhört. Mich würde wirklich doch sehr interessieren, ob es ein oder zwei von euch gibt, die sich das antun.
0: Aber wahrscheinlich wird das Netto doch nur um die zwei Stunden werden. Mal schauen. Mal gucken. Okay, dann danke fürs Zuhören. Danke dir, Hanna. Danke dir. Macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss.